میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی بان. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعیده بفانی هستم در این روز جمعه. ساعت پایانی برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازعینان با بعضی آشفته و سینه خراب پی میگیریم امروز هم دهم آذر ماه هست و مصادفه با اول ماه دسام خب سال 23 دیگه تمام شد و الان در اروپا دیگه همه دارن بوق کریسمس رو میزنن و ادارات یه جورایی فقط به جشن و پایکوبی مشغولن دانشگاه ها همینطور مدارس همینطور و در مملکت سوئد که من زندگی میکردم در حقیقت از سیزدهم جشن ها آغاز میشه سنتا لوسیا که میری و بالاخره شراب داغ رو میخوری با بیسکویت چی بود؟ جینجر <تصفيق> و بالاخره جشن است بنابراین سال 23 با همه فراز و فرودش به پایان رسید ولی حکایت مردمان ما همچنان باقی است آشفته بازاری است و میشنویم حرفا رو در درون ایران و صحبت ها و مهمتر به نظرم این دیشب با یه دوستی حرف میزدم داشتیم نقل خاطرات میکردیم و من تاریخ ها رو برای اون مطابقت میدادم گفت عجب من متوجه این نکات نشدم گفتم برای اینکه ما از بیرون داریم ایران رو دنبال میکنیم بنابراین اونجایی که وایسادیم و داریم دنبال میکنیم قضایی رو حتما یه جوری دیگه است با تویی که توی ایران داری زندگی میکنی یا زندگی میکردی و توی اون روند حرکت میکردی بنابراین کجا استادیم از کجا اومدیم کجایی استادیم و کجا رو نگاه میکنیم به نظر من نکته مهمیه که من همواره در این سالهایی که کار رسانه میکنم به این نکته اشاره کردم اما اول دسامبر روز جمعه است روز اول اینا یه شرایب دارن میگن اینا وقتی تقارن داره حتما خوبه برای من که خیلی خوب بوده برای اینکه این فرصت رو پیدا کردم تا بتونیم از دوست بسیار خوب و هممون آقای مهدی اصلانی دعوت کنیم خواهش کنیم که امروز در خدمتش باشیم این نازنین هم پذیرفت بنابراین اجازه بده که وقت رو زایه نکنیم بریم خدمت آقای اصلانی و از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار هستم این مهر رو حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما سلام میکنم به شما سعید بهفانی عزیز 
بینندگان و شنوندگان میهن در سراسر جهان که از این طریق من مرتبط هستم باشون برای تمامی شما در این روزگار ناب سامان سامان آرزو میکنم و جز این هم که ما محکوم به امید هستیم کار دیگه از دستمون بر نمیاد همین جام اول کار من خدمت شما گفته باشم چون یادم میره برای من امروز چند تا ایمیل و پیام اومد که گفتن از شما من بپرسم آی بهبانی که کسانی که وصل به تلویزیون های معاوره ای نیستن و از طریق اینترنت کامپیوتر میهن رو دنبال میکنن میگن برنامه های زنده رو نمیتونن تصویر داشتوشن و این فقط از طریق رادیو قابل دریافته گفتم من با شما تر میکنم این رو همین ابتدای کار نمیدونم من بذار یه نگاهی بکنم تا هستی همینجا همینجا یه نگاهی بکنم بینیم که داستان چون من هم مثل شما بریم اینجا ببینیم که اینی که اشتباهی داریم همش میشنوین شما؟ بله 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 میشنوین بله. من این پیام فقط پیام رسان بودم اینجا آره نه یه مشکلی اونجا دارن وگرنه اگر که دوباره تایپ کنن دوستان میهنتیوی.com رو احتمالا توی مثلا فیوریتشون گذاشتن میدونی که این سافتورها دائما خودشون رو آپدیت میکنن یعنی در حقیقت اون براوزرها اون موتورای جستجوگر اون اصلی ها مثل گوگل مثل همون ای اکسپلورر فارفاکس هست هر کدوم اینایی که استفاده میکنین اینا دائما خودشون رو آپدیت میکنن آره عزیزم باید خوب شد که گفتیم ما بگیم که بنابراین بایستی خودتون رو دائما مثل ماشین که میبری گاراژ آبش روغنش رو چک میکنن بادش رو تنظیم میکنن کامپیوتر هم باید هر چنبه های یه باری این کار بکنید مهمتر از همه اون خود اون دستگاهی که اینترنت رو به شما میرسونه اون کمپانی که به شما اینترنت فروخته یه دستگاهی به نام مودم به شما داده حالا شما اون مودم تو ممکنه وضع شده باشی به یه راتری که بتونی از طریق همجوری وایلس رو اینا بتونی بگیری اینا رو باید هر چند سبا یه باری از بغ حداقل ما یه بار اینا رو از بغ در بیارید یه چند دقیقه خاموششون کنید بعد دوباره یکی یکی روشنشون کنید منتظر بشید که اگه مثلا دو تا دارید اولی منتظر بشید اون اصلی تمام چراغاش روشن شد ایستاد آماده شد اعلام حضور کرد بعد اون راتر رو وصل کنید بعد منتظرشید دوباره اون تمام چراغاش خاموش شناشو بکنه کاراشو انجام بده بعد دستگاهتون رو روشن کنید کارا رو هر چند سوایه بار انجام بدید مطمئنا دستگاهتون خوب کار خواهد کرد بعدم ممنون که گفتی بازم میگم ممکنه میان تیوی رو توی فیوریتتون دارید اونجا تو بایگانیتون دارید به خاطر این اختلافاتی که به وجود میاد گاهی این 
اتفاق میفته دوباره بنویسید حتما درست میشه ممنون آقا من فهم میکنم بالاتر جنگ قزه جنگیه که اینجا اتفاق افتاده و این داستان مستند پنج قسمتیه که من میبینم واو همه دارن راجبش شرف میزنن توی فیسبوک و این ورانور و تو تمام شبکه های اجتماعی اصلا قزه فراموش شد چنان که قزه آمد و اوکراین فراموش شد مستند ثابتی آمد و قزه رو از میان ما برد بنابراین بپرسیم از شما که خود شما این پنج قسمت رو نگاه کردین دیدین چطوری بود داستان نگاه شما چی بود به این قضیه بله من تمام این پنج قسمت رو دیدم به ویژه عواشی این متن رو که بسیار بسیار برای من قابل توجه بود و اون پس از اتمام هر شبی که من تو این رو پخش میکرد بعد از اون برنامه ای رو داشتن که تلفن هایی رو از ایران داشتن و و که بهش خواهم پرداخت ولی اجازه بدین نخست از اینجا بیاغازم بر پرده ظاهر شدن یا ظاهر کردن بهتره بگیم ظاهر کردن پرویز ثابتی و پخش مستند پنج قسمتیش همونجوری که شما گفتین تو هفته گذشته از من و تو به کارگردانی و تهیه کنندگی علی حمید یکی از برنامه های پرباز خورد بود و در رده پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی در هفته گذشته قرار داشت نخواست بگذارید در مورد کارگردان و تهیه کننده برنامه آقای علی حمید نکته ای رو بگم ببینید یکی برنامه اگر فقط اون مستند پخش می شود. یعنی ما با پنج قسمت مستند نو no کامنت چون کامنت این برنامه در اصل آن است که میان مستند یعنی پخش آرشیوی مستند و گفتگوی رو در روی علی حمید در منزل آقای ثابتی با ایشون انگار ما بر اون متن کامنت می نویسیم این کامنت هم فقط کامنت آقای ثابتیه در رو در روی با تهیه کننده و کارگردان برنامه علی حمید یه مستند سازیه که دست پرورده بزرگ شده و دانش آموخته حکومت اسلامی ایشون مدتهای مدید با مرتزا آوینی در روایت فتح در ایران اسلامی به عنوان دستیار ایشون کار میکرده توی اون برنامه های روایت فتح برنامه روایت فتح هم میدونین که نمیخوام درازگویی بکنم دوستان خوشون میتونم برن پیدا بکنن روایت فرد در ستایش رزمندگان اسلام و جنگ حق علیه باطل تهیه میشد حتی بعد از رهبری خامنهای چند سال بعد از جنگ و پذیرش قطنامه خود خامنهای در واقع سهه گذاشت بر اینکه اون سازمان فرنگی فت یا روایت فت میباست بنیان گذاشته بشه و ادامه داشته بشه که این شجاعت و غیوری رزمندگان ناگفته هاش رو مطرح بکنه آوینی در سال 72 در ادامه ساخت اون روایت فتح و اینا 
در فکه در خوزستان روی مین میره و کشته میشه به قول کاربرزان نظام اسلامی شهید میشه و از اون موقع میشه شهید مرتضاوی میدونید خب در پایان جنگ این فعالیت رسانهی خیلی مطرح شد در دستور کار قرار گرفت بدتر علی حمید عهدهدار ساخت روایت انقلاب میشه به جای روایت فتح از جمله دو مستندی که ایشون در مورد رجایی و با هنر شهید رجایی شهید با هنر میساد وقتی هم که میاد به من و تو میپیونده توی زمینه در واقع مستندسازی همکاری های ویژه داشته با تلویزیون من و تو این دو مستندی که میگم از جمله در توت با رجایی و با هنر رو علی حمید در سال 88 در مؤسسه روایت فتح مؤسسه برقرار شده و بعد ساب فرم و مدل کار مستندسازی همین است که در مورد ثابتی ما الان داریم میبینیم یعنی فرم کار یکسانه یعنی شهید رجایی و با هنر پیشین که موضوع مستند هستن مثلا در مورد رجایی میگه او دو دست کچلوار داشت ساده زیست بود خب این بدتر و در حال حاضر تبدیل میشه به آلی جناب ثابتی خب آدمی که قراره فرقم نمیکنه تو چه چرسه تو عرصه سیاست در عرصه رسانه کسی که قرار سرباز باقی بمونه تو ته دنیا سرباز قدرت میمونه این جهش ژنتیکی و موتاسیون چندها میتونه در اثر افراد در مصرف قیم نظری رخ داده باشه حالا دیگه الا ماشاءالله با هوش مصنوعی امکان تبدیل کردن شمربن زلجوشن به هرربن ریاهی فراهم شده با دستاوردهای جدید خب برای ساخت مستندهایی که بخشی از پروپاگاندای عظیم نظام اسلامی است تهیه کننده و کارگردان میخواد بره کار کنه میگه آقا من نیازمند آرشیو هستم آرشیو خصوصی تلویزیون به راحتی در اختیار کسی قرار نمیگیره تنها میتونه در اختیار کسانی که فیلتر شدن خودی باشن یعنی خودی قلم داد بشن و نیروهای خادم و امن نه جمله علی حمید روایت فتحی دیروز و کیفکش معنوی پهوی ثابتی امروز اتهام نمیزنم توی صحبتگام دلایل ادعای خودم رو خواهم گفت ثابتی هم در بخش پنجم و آخر این مصاحبه به سراحت به علی حمید میگه میگه من خیلی آمدن دنبالم مصاحبه کنن خاطرات بنویسم و و و و و همه نگفتم من مقابلش دوربین نشستم الان مقابل دوربین شما یعنی من و تو مینشینم چرا؟ برای اینکه من و تو رو من یک شبکه هوادار سلطنت و نظام مورد دلخواه خودم میدیدم و میبینم و به این دلیله که من الان خواستم کردیت بدم به من و تو آقای ثابتی یک سبقه ای دارن در شکستن این روزه سیاسیشون شما خاطر دارم تو برنامه شما موقع بهبانی صحبت کردید ایشون بعد از سی و سه سال روزه سیاسی هر کس رفت سراغش نشن هر کس بهش در واقع پیشنهاد گفتگو و ضبط خاطرات داد نشن 
با اینکه نشست این روزه سیاسی رو شکست و چه بد تعام متایی بود این افتاری ستاره ابروکمانی که لقب آقای پرویز ثابتیه مقام امنیتی بعد از 33 سال روزه داری هر کی رفت گفت نه با گرفتن یهدمل زیر لفظی مرغوب بله رو گفت به کی به عرفان قانعی پر نشست پای گفتگو با عرفان قانعی پر بله رو گفت افتاری رو باز کرد روزه رو شکون اونم نه با خورمای مضافتی بم و زولبیای قنادیر لادن که با یه چیز بعد من یازده سال پیش آی بهانی مطلبی نوشتم به نام ابروکمانی سلطنت در دامچاله رژیم اسلامی هم نوشتم هم گفتم که ستاره ابروکمانی در کلیت خودش فارغ از اراده خودش سید امنیت جمهوری اسلامی شد و باخت تموم شد هیچ جاذبه برای خودش باقی نذاشت در اون دوران دست کم تا خیزش محصا و این عکسی که دختر ایشون تو تظاهرات رسانه ای کردن تموم شده بود علتم این بود جریان های منشور و واشنگتون و جورتان و و و و بسیارانی تصور بر آن بود که گزینه و آلترناتیو سلطنت یهتمل و به زودی کار اکثر خواهد کرد از این رو ثابتی به میدانی چنین پر امید و البته خوشباورانه پا ثابتی به گمان و من تو هم مد گفتم و نوشتم که پس از در دامگه حادثه یه مینیاتوری رو میموند یه قابی رو میموند روی دیوار که این قاب تو قاب زیبایی داشت افتاد و خورد شد حدسیات و گمانزنی های بسیاری همون زمان وجود داشت که آقا این چرا مقابل عرفان قانعیفر نشست به گفته بود کسی که مرتب به ایران قشلاقی اقلاق میکرد عرفان قانعیفر تونست این بله رو بگیره همون زمان عرفان قانعیفر در مقابل این پرسش که آقا شما به این گروه هایی که میگن شما مرتب میرید ایران رو برمیگردید چی دارید که جواب بدین اون انشانویسی های معروف خودشون رو پاکت کردن و جواب دادن گفت من ایران آب و خاک منه من خیلی زادگاه منه من پدر مادرم در ایران زندگی میکنم انگار آقا بفانی پدر مادر من و شما در بورکینافاسو زندگی میکنم من و شما هم یه احتمال تو نایروی دنیا آمدیم ایران من روش افتخار میکنم آب و خاک منه به پدر مادرم افتخار میکنم همیشه سعی داشتم به ایران آمده شد داشتم این حق انسانی من است بنده در دنیای اوهان قرار ندارم سیاسی هم نیستم ارزش انسان فراتر از سازمان های سیاسی است ابزار دست سازمان های سیاسی شدن رو هم زیر سوال رفتن انسانیت دونم یه انشایی که به ظاهر ردی نداره در این مورد مفصل من گفتم و چه هم گفتم هم نوشتم یازده سال پیش بود من این مرد دیگه مکرر نمی کنم مرادم این هم که پرویز ثابتی با محاسبه چون هم معادلات بازار رو میشناسن هم بالا پایین امنیت رو با محاسبه تن به مصاحبه و گفتگو مقابل دوربین نشستن میگم با علی حمیدم میگه میگه من کردیت میدم به شبکه شما برای اینکه من ارادت دارم به رزاشای کبیر محمد بینا من اشکار ندارم و نظرشه من با اینا کار ندارم 
اینها البته هیچ کنون امسان ایراد نیست تیمشون با یه شبکه ای که مورد علاقه صحبت میکنه اما سخن گفتن از جایگاهی که ثابتی بهش تعلق داره مورد بحثه تو همین مصاحبه میگه که من شش ماه اولی که اومدم خارج دو هزار صفحه خاطراتم رو نوشتم چند بارم ادیت کردم این کتاب میمونه تا منتشر بشه یعنی انگار همه اون چه که با خانه فرق در دامگه حادثه گفته کفایت نمیکنه و هنوز ما باید منتظر باشیم تا ناگفته های ایشون رو بخوانیم بذارید آقای بهوانی عزیز به بخشی از این حواشی متن این مستند بپردازم تا بهتر بتونم نقد بزنم به این سریال پنج قسمتی تو چند شب متوالی و هر شب بعد از اتمام مستند شبکه من و تو به واسطه مجری برنامه امید ایشون های بهبانی یکی ساقی های لندن بوده چای پخش کنه اون سینزن مسجدی بوده در لندن و بعد تو بفرمایید شام یه سیخ کوبیده با یه گوجه اضافه سرو میکردن الان شدن یکی از مجری های پر بیننده من و تو اصرار مگوی دیگری هم در مورد ایشون هستش که میگذاریم و میگذاریم ایشون معمولا در این چند شب با یک کسی به نام مازیار مکفی به عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی هم بود آقای بهبانی حتما بیرندگان عزیزا بیادشون هست که در دوران جنگ که یادتون باشه دارو خیلی بعد دیر می اومد شما می نفتیستن داروخانه برای مثلا یکی از نزدیکانتون قرص قلب بخواید داروخانه چی می گفت نداریم مشابهش هست با دکتر گفته اصل شما مشابهش هست یاره زیاد هم چونه بزنید تنسوپلاس می داد دست جای قرص قلب ما در واقع مشابه خیلی داریم مشابه تحلیلگر مشابه برنامه ساز مشابه مجری تا دلتون بخواد مشابه داریم میتونیم به عنوان کالای غیر نفتی به دیگر نقاط جهان اینا رو ما صادر کنیم حتی از فرط ازدیاد آقای مازیار مکفی و علی حمید تلفن میشه از ایران مدام بالای 95 درصد تلفن ها در تعیید و تحسین ثابتی است که خود داد میزنه شما به عنوان برنامه ساز میدونید که اگر آزاد بذارین و لایف بذارین همین الان تلفنو صد تا تلفن بزنم به شما و بنده خوشحال مادر میدن نمیشه همش ما رو تعریف بکنن تمجید بکنن یعنی یه چیز کاملا روشنیه طرف تلفن میزد گریه میکرد وای ما چه موجودی داشتیم چقدر بهشون ظلم شده آقا ما رو ببخش آقای ثابتی ما رو ببخش ما چی جوابی داریم تو این دنیا بدیم و نکاتی از این دست بسیار 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 مزون اما نکته جالب آقای بفاید وقتی برنامه پخش میشد یعنی تو این پرسش و پاسخ ها بکراند و لوگوی پشت برنامه پرچم سابقه من خواهش میکنم اگه دارید این رو نمایش بدید این تصویر رو نشون بدید تصویر موجی برنامه تصویر موجی برنامه آقای امید بله آقای علی حمید و مازیار مکفی خب شاید اینجوری گفته بشه الان که چون برنامه مربوط به آقای ثابتی و مدیر امنیت داخلی ساواکه پرچم در واقع نشون دادنش با این منطقی این منطقی سخت فلج و ابتر 
شما که آقای بهمانی نمیتونیم وقتی در مورد جمهوری اسلامی دارید صحبت میکنید تو طول برنامه یک ساعت دو ساعت آرم و خرچنگ پرچم حکومت ولایی رو یک ساعت آزینه پشت سرتون بکنید که یا فصل ما در مستند در مورد جنگ داریم صحبت میکنیم سریع به شکسته نازی ها رو رانتم بفرستیم بعد هم مسابقه بفرمایید شام بگذاریم بگیم هرکی به پرسش ما جواب درست داد تیشرت مزین به موسیلینی رو تقدیمش میکنیم نام این شامورتی و شعبده هرچی باشه کار این رسانه جدی نیست آقای امید برنامه سازی که شباهت قریب رفتاری با بوخچی ها و لیدر های تاش پرسپولیس داره تمجید های خارج از حد و تحبابر از خب پرچم سواک پس با نیت نقد سواک اون پشت نمایش داده نمیشه و هم از این رو مورد قبول بودن پرچم اینجا اصله یعنی متن واقعیه این معنا رو داره که اون پرچم باید افراشته بمونه باید اونو باد داد این نمایش پرچم سابای در برنامه تلویزیونی که ادعای مستقل بودم میکنه آقا ما که نمیتونیم در مورد سیاکل هم حرف بزنیم شما پشت برنامهتون آقای امید یا من و تو پرچم و آرم فدایی رو نمایش میدین این کاری که نمیکنین این اقدام در پخش مستند کم سابقه نیست بی سابقه است من برای اینکه در واقع زمان رو یه مقداری بتونم برای خودم ذخیره بکنم و به این موضوع مهم که مهمترین مسئله یکم شب میخوام بهش بپردازم همینطور سرعصفی نکاتی رو که در این پنج قسمت نظر منو گرفت چشم گردوندم برایش اونها رو تیکه تیکه سعی میکنم با شما و بینندگان بخش بکنم در طول مستند کلامی از اون تپه کشی معروف 29 فروردین سال 54 زدن بیژن جزنی و یارانش به میون نمیون آیا اون رخداد پرسش من اینه آیا اون رخداد کم اهمیت بوده که نه تو مستند هست و نه پرسش میشه از جانب آقای کارگردان و تهیه کننده بر همگان دانسته است اون تپه کشی از ابداعات و ابتکارات ستاره ابروکمانی و مقام شامخ امنیت تعویض ثابتی بود ساسن آقای بهبان اصل به قتل رساندن زندانی حکمدار بنیانش از همون جاست شاید گفته شه آقا ما نه تا زدیم روالله خمینی 4000 نفر 5000 نفر رو تو 67 دستور قرار داد بله حتما در این مسابقه توحش خمینی برده اما کل قضیه رو که ما نمیتونیم حذف بکنیم که یعنی زدن زندانی و حکدار با توته اون که شما بعدتر مطرح کردید که اینا می‌خواستن فرار کنن توی ون و توی اتوبان و ریختن پایین و در حال فرار بودن مأمورا اینا رو پشت زدن مثلا مزخرفاتی بود که خود اینا میتونن جدی بگیرن ماجرا رو خودشون هم جدی بگیرن زدن زندانی حکم داد خب از دیگر اظهارات آقای ثابتی اینه که من در طول خدمتم نه کسی رو شکنجه کردم نه کسی رو بازجویی 
خب حتما آقای محسنی اجهی هم یا اعتمال کسی رو نشکنجه کرده آقای مثلا دوری نجب آبادی هم کسی رو شکنجه نکرده و باجویی نکرده باشه یا مثلا تا خلخالی نماد قتل حکومته که خودش اصلا با شکنجه درگیر نکنه یه ماشین امضا بوده در یک ساخت امنیتی و اینجا ساباک یک ساخت امنیتی مبناش اعتراف دیریه این که چه کسی شکنجه کرده خارج از متنه متن حضور و وجود و موجودیت شکنجه است که در رأسش آقای ثابتی یا به زم زبشدگانش که این روزها از ایشون به عنوان عالی جناب چیزی در حد حجت الاسلام و حجت الحق و آیت الله که میبندن به نافع این اون مرتب این زبشدگان از عالی جناب ثابتی کرفان قانفر این رو جاینده و دیگران دارن مصرف میکنن مرتب میگن عالی جناب ثابتی عالی جناب ثابتی رو انکار میکنه در رد این ادعا که دهها دلیل میشه براش عنوان کرد یکی همین که میدونید که مبارزین و چریکات در دوران فعالیت به ویژه در دهه پنجاه نخست این اصل نانوشته وجود داشت که چریک که دستگیر میشه اون خونه تیمی یا منزل و اطلاعات چه مثلا تا 48 ساعت نده بعد این تبدیل شد به 24 ساعت بعد آقا شدنی نیست نمیشه این پوست و گوشت و استخون یا باید بمیری بتره که اصلا شدنی نیست این مدام کمتر شد به یه روز رسید و دوازده ساعت و همینطور این ساعت محدود شد برای اینکه که پاره میکردن تا اینه آقا این اعترافات آرش و تهرانی که در اول انگلاس که مشخصه دیگه اینا که الان هست قابل مگه باز این پرس شما میکنم مگه دوری نجف آبادی و ایجهی که حکم سلاخی دادن خودشون با چاقو میرفتن حکمش را کنن آلی جناب ثابتی مسئله آمریت و آملیت رو میمالونه در جایی و در پاسخ به علی حمید تهیه کننده و روایت فتی کارگردان این پرسش رو مطرح میکنه که مخالفی میگن که شما اجبار داشتین و با اجبار مصاحبه میگرفتین آقای ثابتی میگن که ما هیچ کس رو واداره به مصاحبه نمیکردیم تنها نوعی معامله بود میگفتیم حالا که به این رسیدی بیا اینا رو اگه دلت میخواد بگو یه تخفیف خوبی بگیر یا آزاد شو این ارتکاب شنی و بیشرمانه در وادار کردن به اجبار رو تعامل و معامله منصفانه خواندن سخت شگرف و غیر انسانی است بر همگان دانسته است که چهرهزنی و روشن فکرزنی و به نمایش گذاشتن اونها روی پرده جادو از ابداعات فرویسابتی بوده منطق شکنجه و دستور به خود ویرانی شکنجه شده یه چیزه کسی که نشکنه باید بمیره شکستن فرد مورد هجوم یعنی حقانیت یک صدا حقانیت صدای ما یعنی صدای سابق یعنی صدای امنیت حالی جناب ثابتی امروز که تاریخ بعد میزنید و از اون دوران دارید میگی کسب رو هم که خیلی خوب میشناسید و معامله رو پای معامله ببینید میاد این معامله دو کفه داره کفه ای از این ترازوی معامله مرگ کفه دیگرش 
آدم خوبی باش برو خونت تا زخمت خوب شه به عنوان یک زندانی سیاسی سابق و از منظر تجربه دوران حبسم میگم دردآورترین موضوع برای یک انسان دربند و یک بندی تن سپردن به اجباره به اجبار رسیدن از کسرت رنج تا باورمندی آدمی متلاشی بشه این بسر تحت فشار چیزی رو بگی که بهش باور نداره برای یک نظام امنیتی از شکستن مورد اعتراف قرار گرفته است باید بشکنی میشکونمه از تو گنده تراش اینجا شکستم بحث اینه روی تازیانه و کابل چندم میشکنی نه اینکه نمیشکنی مساف بازجو و بندی و رجزخانی تیم شکنجه برای بندی و این مچخابوندن نوعی از لومپنیزم شکنجگری در تمام نظام در حکومت اسلامی که فراوان هلا ماشالله روشو کم کن افت داره اگه طرف نشکنه حتی در این ساخت شکنجگر حرفی و برجسته بها پیدا میکنه ببین یه کاری نکن نزا بگم فلانی بیادا نظر بگم دکتر حسین زاده بیادا نظر بگم منو چهری بیادا هم از این رو هیچ تفاوت ماهوی کیفیت ماجرا رو دارم میگم نه که کمیت هیچ تفاوت ماهوی در تسخیر اندیشه آدمی و لح کردنش هیچ تفاوت ماهوی میان برادران شکنجگر مثل حامد ترکه و رمزون و حاجمیتی و رحیم و روح الله با دکتر مهندس های نظام پیشی مثل حسین زاده و ازغندی و منوچری در شکستن آدمی وجود نداره پرویز ثابتی مدام ساخت نظامی که در رأسش بوده رو با حجم بالای جنایت جمهوری اسلامی مقایسه میکنه ببینید همش ما چند تا رو دستگیری داشتیم در اوج 3700 تا بود در صد تا هم بعدن رها کردن 3000 تا شد اینو چند نفر همش میگیم ما چند تا اعدام داشتیم ما مثلا به میشیم با این منطقه ما 8 تا تازیانه زدیم تازه مجبور شدیم اینا 800 تا آقا این که هشت ارجهتر از هشتصد است که هست و هشتصد تا زنها وحشیتر معناش حقانیت تازیانه نیست شما از حقانیت تازیانه دفاع میکنید چون اون خیلی بیشتر زده پس ما حق بودیم به حق هستیم شما نه به عدد که به تازیانه دارین حقانیت میدیم انتخاب ثابتی از جانب من و تو بعدیه هم نوعی استور سازی بر مبنای صداهای دلخواه و گرایش سیاسیه خط سیاسی و اندیشهی که پشت این رسانه است میخواد استوره را همگانی کنه بی تردید این دعوت به زیافت سلاخاست و انتخاب ما که نمیخوایم ملک زیبایی قصاب ها را انتخاب بکنیم آقای ثابتی شما در پیران سر و به حد با اون کچربار و کروات و البته کمتر کشی در جدال با برادران واحد اطلاعات امنیت و سپاه وزارت اطلاعات برنده هستید اما در یک چیز مشترک به بند کشیدن آدمی و تخت بند کردن و شلاکش کردن شما در همین مصاحبه پنج قسمتی با استناد به نمایش دادگاه خسروگل سرخی در این مستند و گفته های او در دادگاه و گلدروش کردن سخنان او در مورد علی و حسین و ارتباط اسلام با سوسیالیسم و فلان اینا رو از جمله دلایل اعدام او میشمرید میگید که 
این مصاحبه‌ای که کرد و اومد نطق کرد و خطابه قرارات کرد و اینو دیگه راهی باقی نذاش برای تخفیف گرفتن یعنی حقانیت بدید به اون اعدام خصوص قرزو چی گفته در دادگاه که راه تخفیف و بسته از ارتباط علی و سوسیالیست با مارکس و امام حسین همین منطق شما رو میگیریم آقا همین منطق شما رو با این منطق اعدام کرامت دانشیان دیگه از چه منطقی برخورداره اون که دیگه از حسین و علی نکفتش که در دفاعیاتش نکنه گفته مارکس اولی مسلمان جهان به شما برخورده گرفتین اعدامش کردی آقا داستان چیز دیگه ایه داستان چیز دیگه ایه نخست اون گفته رو باید در عصر خودش کنید قسم دفاع از اون چه که خسروی گل سرخی گفته با اون منطق خودش نیست جهان دو قطبی آن روزگاران و با فهم اون دوران خودش به عنوان یه شاعر روزنامنگار نه حتی چریک و نه توضیح یک سازمان چریکی اون سخن رو به زبون برده اما این جرم او برای ادامش نیست شما دارید حافظه و ذهن ما رو دستکاری میکنید خسروگل سرخی بیش از اون که فعال سیاسی بشه فعال فرنگی بوده روزنامه که هم مت می نوشته در صحبت های همسرشون خانم عاطفه گرگین اومده که ما کار سیاسی نمیکردیم در اون دوران حتی در زمانی که میخوان وادارش بکنن به کوتاه آمدن گفته بود که آقا من که با قلم هم که نمیتونم کسی رو ترور کنم من با قلم می نوشتم او میخوند مینوشت و و و و اون اون چه که در حقیقت است تو روایت همسرشون هست در همون دوران نوجوانی 20 چند ساله بوده میگه وقتی رفتم خونه خسرو برای بار اول عکس آیت الله طالقانی و ماو و مارکس و میزا کوچکخان توی در واقع دیوار خونش بود اصلا گیریم آقا این اصلا بلکل انحراف آقای ثابتی شما دارید میمالونید شما میخواستین شما فکر نمیکردین خسرو و کرامت بیستن شما میخواستیم اون شکست رو به عنوان فتح خودتون جلبه بدیم اونا واسادن شما میخواستیم در رأس یک نظام امنیتی از اون بهرهوری بکنیم فکر میکردیم به نفتونه به ضررتون پرونده خسرو شما باختین اون هشت فروردین پنجه و دو دستگیر شده شیش ماه بعد بقیه دستگیر شدن شما به زور اینا رو به همدیگه سوزن نخ کردین عالی جناب ثابتی اعدام خسروی گل سرخی و کرامت دانشیان نوع جرمشون نبوده نوع دفاعشون بوده شما بر نتابیدی این هیچ ربطی به سوسیال خوندن سوسیالیست خوندن علی و حسین و من و و و و نداره من یادم چند سال قبل چندین سال قبل آقای ایرج گرگین برادر همسر خسروی گل سرخی در یک برنامه تلویزیونی وقتی داشت صحبت میکرد در مورد اعدام خسرو گفت بله اون شعر میگم اما شاعر خوبی نه و شاعر قوی بود اشعارش ضعیف بود و و و آقا بس اونجا هم بر سر قوت و ضعف و کلام خوب و بد خسرو گل سرخی نبوده اینا میتونه موضوع کتاب دیگه باشه یعنی اگر شاعر خوبی بود به زعم شما و شعر خوب میگفت اعدامش حقانیت پیدا میکرد آقای ثابتی شما گرفتین دو, دو دو انسان رو که متهمین ردیف یک و دو سم نبودن اصلا ربطی به پرونده نداشتن ساخته شده بوده این دو تن چون دفاع متفاوتی داشتن بازی شما رو به هم زدن به دلیل اینکه بازی شما رو به هم زدن شما به قتل رسید شما قتل شد 
یکی از شرماورترین اقدام ها اینه که من نمیگم این آقای داریش و همایون گفتن در گروه یکی آقا این قتله گفت آقا قتله قتل رو باید بگیم قتل تمام زدن اون نه نفر تو تپه های یوین اون تپه کشی قتله باید بپذیریم آقای داریش و همایون گفتن که از شاید صاحب فکر ترین راست هایی بودن که تو جریان راست داشتن توی این همه بیچهرگی که هست اما یکی از وقیهانه ترین بخش های این مستند که جز با گرفتن بینی و برای مقابله با این تعفنی که برمیگیزه نمیشه نگاه کرد در همین روایت فتحی که آقای علی حمید در مورد زندیات شاهدی ارائه میکنه ثابتی میگه آقا یه جا دستگیری خبر دستگیری ساعدی در لومون نوشته شد در صورتی که اون آزاد بود اونو خواستیم توضیحاتی گرفتیم قبل شروعی گوشیم تلفناشو کنترل کردیم تو دفتر کارش آقا یه بار تو مطبش زن رفیقش رفته بود اونجا اینا هماغوشی میکنم و همه چی هم زبط کرد بعدم بهش خواستیمش و گفتیم آقا بیشرف برو نمایش کارتو کن چیکار به این کارا داری بعدم دستگیر شد بدونی که بگن چرا دستگیر شد خیلی زودم آزاد شد چرا دستگیر شد چرا اعتراف گرفتیم چرا اعتراف کرد شما به خاطر اینکه با مثلا در مکتبش هماغوشی با یک کسی دیگه کرده در مقام در حقیقت فرمانده گشت ارشاد دارید عمل میکنید اصلا قریب این شیوه شباهت شیوه رفتاری در شما سایدی میدونیم همه میدونن سایدی سال پنجه شد بعد دستگیریش و به واسطه پرویز نیخا که اون موقع در تلویزیون داشت کار میکرد ترغیب و مجبور به اطراف تلویزیونی شد اون مصاحبه البته هیچگاه پخش نشد چون وسطش میگم قطع شد و اینا بعدتر روزنامه کیهان صفحاتی از اون پرونده بازجویی رو چاپ کرد که از سایدی در مورد امیر پرویز پویان، مستواشوهایان و بخشی از اعضای سازمان چریکای فدایی خلق اطلاعات خواسته بودن. سایدی بعدتر در مصاحبه در خارج کشور با زیاه صدقی گفت که این مصاحبه من با این مصاحبه تقریبا کارم به جنون کشیده شد و تا ته عمره آمد کرد. آقای بهبانی، سایدی پزشک بود. مشروب و افراد در مشروب ببینید بعد از اون قضیه ببینید شما یه جا میرید دکتر میرید پزشک یه آزمایشی میکنید مثلا میگه این مشروب نخور چون مثلا آنزیم کبدتون رفته بالا مثلا شما خیلی توجه نمیکنید ولی این دکتری که خودش پرونده رو میبینه و میبینه چه اتفاقی داره میکنه چه چه اتفاقی داره میفته این یک نوع خودکشی تدریجی شاید آخرین حرف رو در مورد سایدی دوست نزدیکش احمد شاملو گفته میگه وقتی اون زندان رو ترک کرد یه جنازه نیمه جنبی با اون خلاقیت جوشان بعد اون شکنجه های جسمی و بیشتر روحی در اوین دیگه مطلقا زندگی نکرد آساسه تو خودش تپید و تپید تا مرد سایدی میگه شبیه درختی بود که داشت میبالید شما اومدید اونو درخت رو اره کردین شما با این کارتون بالندگی اون رو در واقع زدین خیلی ساده اونو کشتین هیچ چیز اگر این اتفاق نمیفتاد نمیتونست جلوی بالندگی سایدی رو بگیره 
او رو شما عره کردی بعدم این مسئله رو باید بهش توجه کرد اعتراف دیری دیگه پدید توی جمهوری اسلامی که فراوان بوده دیگه دعیش هست که سرشار از این نوع اعتراف دیری ها و بادار شدن به خود نبودن هاست اما یک پدیده بازمانده از نظام پیشینه بسیاری از خود این آقایون میدونن مصاحبه کارکردش چیه مصاحبه دوتا کارکرد داره اول فلج میکنه دوم دعوت به سکوت آقایونی که بعدتر در رأس نظام قرار گرفتن در رأس کارورزان نظام گرفتن اینا میدونید که در اواخر سال پنج و پنج یه جشنی برگزار شد معروف به سپاس شاهنشاه اگه تصویرش هست های بهمانی رو لطفا نمایش بدین شما تصویر سپاس شاهنشاه رو به این معروف شد از جمله چهره های معروفی که بدتر از کارورزان اصلی نظام اسلامی شدن آقای اسکرولادی حاجمتی عراقی شیخ قدرت علیخانی کروبی انواری بودن البته در این جشن در جشن سپاس شاهنشاه ها 66 نفر اومدن و سپاس شاهنشاه ها گفتن و آزاد شدن خب حالا بذارید بپردازیم به یک چیز دیگه ای آقای ثابتی در بخشی از این مستند یعنی در بخشی کامنت هایی که دارم میگن میگن که آقا ما یک کسایی میمدن در مورد ساخت مساجد که اینقدر زیاد شد چرا چیز کردیم ما خب اینا میمدن پول داشتن و مسجد در حقیقت تقاضای ساخت مسجد میکردن خب ما مثلا مخالفت نمیکردیم و اینا آقا بنده که نمیتونم در این مرکز شهر فرانفو برم بورگر کینگ و مکدونالد و بخرم مسجد کنم توش قیمه نظری بدم که چون پولم زیاده آقا چرا اینقدر شما فکر میکنید که هنوز میتونید توهین بکنید به فهم ما بعدم بگین آقا این مخالفین و چپیا و دیگران بودن که مملکت رو به انحراف کشوندن و این رافت در پنج و هفتی پنج و هفتی پنج و هفتی شما یعنی نظام مطبوع شما آقای ثابتی که شما در حقیقت در رأس امنیتش بودید سه سال بعد خیزش ارتجایی پونزه خورداد سال چل دو مدشد دانشگاه رو شما ساختین و منار توش علم کردید با توافق شخص اول مملکت این تو دوران ریاست دکتر اقبال بودش هدف چی بود؟ آشتی سنت و مدرنیته که نظام پهلوی از بالا بهش اعتقاد داشت و اعمال میکرد به خاطر همین هم از معماری مسجد یه تلفیقی از سنت و مدرنیته ترایش هم آقای عبدالعزیز فرمان فرمانیان مهندسی که دانشانخته مدرسهی بود در فرانسه و تراجیک بودن قضیه در آخرین روزهای حیات حکومت پهلوی یه تو هشت بهمن پنج و هم روحانیون هوادار خمینی که بسیاریشون شما آزاد کرده بودید تو همین مسجد بس نشستن خانه بازگشت خمینی و مرگر شد و حرف مختدشون رو تکرار میکنن شا باید برم آقا اصلا پنجا و هفتی تر از علا حضرت اصلا ما نداریم نظامی که در اوج اصلاحات لابد برای کنترل نه جدا کردن مذهب در هیته سیاست و سیاست ورزی و حکومت 
تو دانشگاه مچت داره میسازه آقا شما دارین بدن خمینی رو کنار دوشک کشتی باستانی قدرت دارین چرب میکنین نوازش میکنین اون مقداری که من تاریخ برد زدم کسی یه خط اعتراض نمیکنه بابا وسط دانشگاه جای برپا کردن منار نیست اصلا کسی به فکر جداسازی دین نبوده به یک دلیل مشخص یک کمربند سبز ما باید بکشیم تقویت بکنیم برای زدن اون کمربند سرخ هم سایگی با اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی سابق و کمونیسم و و و و و باید شما تا آخرش تا آخرش تا آخرش پای سازش متعفن با آخوند رفتین اونا آخر سر گفتن نه مشاورهایی که تریلی القابشون رو به زور میکشید نگاهشون رو کنترل دین بوده اینا رو که نمیتونیم ما ندیده بگیریم نه جدا سازیش تو مسجد دانشگاه چپیا گفتن بریم دانشگاه پنجا هفتیا گفتن بریم دانشگاه بسازیم مسجد بسازیم کار چپیا و کار ملیا و کار پنجا هفتیا بوده تو تاریخ هشت اردیبهشت سال چلو دو تو خیا همین خیابون هشمت دوله نزدیک محله ما از پشت سر تاریخ پجیو معروف احمد کسوی رو شلیک میکنن نواب سببی و یک کسی دیگه به نام محمد خورشیدی هستن کسبی با سر خونی نو همونجا تو بدن میاره یه پاسبون ارام میرسه و میخوان نواب رو تموم کش کنن چند تا ضربه چاقوان به گردنش بود میارن پاسبون هم اشتخالتی نمی کنن کسبی رو نمیبرن بیمارستان میبرن کلانتری و پاسبان علی کسبی اقامه دعوا میکنه سید مشتبای میرلوهی نواب سزوی که 20 سالشه حکم از جایی دیگه گرفته دستگیر میشه بعد از فشارهایی که آیات ازام میارن روحانیان وقت آزادش میکنید شما کسبی رو چپیه و پنج و هفتیه رفتن زدن شما در اون م... شما که میگم این مقیاس در واقع نظام حاکمه در اون ایام دربار به دنبال حفظ رابطه حسنه با مراجع مذهبی کسروی رو به اتهام توهین به مقدسات به دادگاه احضار میکنن فدایان اسلام زمان و مکان دادگاه رو میدونن خبردارن یعنی بهشون خبر دادین شما اطلاعات مخفی توسط باسپورس پرونده هاش هست دیگه اسنادش هست دوستان میتونن مراجعه کنن توسط باسپورس این اطلاعات مخفی داده شده به فدایان اسلام هشت نفر برای عملیات انتخاب میشن بعد از اینکه کسکوی به صحنه دادگاه میاد در مقابل چشم باسپورس برادران امامی امانی سید حسن و سید علی و مزفری با چاقو و اصلاحی گرم کسکوی منشیش و حدادپور رو تیکه تیکه میکنن آقا تصویرش به جوریه شما رو فضای مجازی فیسبوک و اینا عکسو میبنده جنازهشون افتاد اونجا تیکه پاره شدن حمله کننده ها الله اکبر گویان صحنه دادگستری رو بدون هیچ ممانعتی تر بابا دادگستری یه جایی که با اسلحه و کلی مأمور اونجا مراقبت میکنن بدون کوچکترین ممانعتی اینجا رو ترک میکنن زاربا بعد از عملیات با دخالت آیات ازام از مشارکت در قطع تبرعه میشن 
حتی برادران امانی مدعی میشن که عمل دفاع از خود انجام دادن اسلحه رو اول کسروی روش کشیده اجازه دفن کسروی رو تو گورستانهای عمومی نمیدن میگن اجازه نجس میکنه تو دامنه کوههای شمال در یه منطقه ما آوک به خاک سپرده میشه افسون سبت هفتاد اثر هنوز تاریخ انقلاب مشروطیت و تاریخ جساری آزربایجان در شمار کتاب درسنامه یه تاریخ انقلاب مشروطیته قتل کسروی عالی جناب ثابتی قتل کسروی یک شرم جبران ناپذیر و گردی دربار به دولتیه که شما مسئول امنیتش بودین کسانی که بدن خمینی رو تو دوشک باستانی قدرت چرب کردین قاتلای کسروی هر کنیشون الان یه خیابون تو تهران دارن خب نکات دیگه ای که در این در حقیقت گفتگو به گمان من قابل اعتنا هست آن است که یکی از اتفاقاتی که در سال بله خب این داجب داستان ها تا اینجا ما همه رو شنیدیم من ولی ارتباط کسروی با پرویز ثابتی رو نفهمیدم کجا بود اینکه به این ربطی نداشت نه نه ربطی به ربطی به چیز نداره من دارم این ادعا من در شاید این یک نوع مثال بود دیگه در مقابل این ادعا که میگن آقا هر اتفاقی که افتاد منجر به اون تباهی شد پنجا و هفتیا و چپیا و ملیا و فلان مقصرش بودن من دارم میگم آقا قتل کسروی که اینجا اتفاق افتاده شما رفتین پای سازش شما این اون نظام رفته پای سازش متعفن با روحانیت و آیات ازام که شما میخواستین آشتی دین و دولت رو در واقع داشته باشین اینی که کار اونا که نبوده که شما دارین یک فرش سرخ زیر پای خمینی پهن میکنین آقا چرا دارای دور میرین چهار سال بعد خیزش ارتجایی خورداد چلدو این آقایون میرن مشاوره هم دادن همین آقایون ثابتی اینا موقع که خب رأس کار بودن حسینی شده با مجوز شما تحصیل شده دیگه آشتی دین و مدرنیته بود یعنی ما یه جایی رو بسازیم به جای این که بشینن رو زمین ملت جراب بوی گندیشون رو نتونن تحمل کنن باید یه صد گراب خالی بکنن صندلی میذاریم شیک درستش میکنیم بعدش مسجد جواد مسجد جوادم همینجوری صندلی بود و شیک بود بله بعدش اینه که خاله حسین ارشاد میدونه که بعدا به عنوان یکی از مکانهایی مطرح میشه که نماد اعتراض اسلام سیاسی و و و و خب اون زمان شما میسازین جزوه در حقیقت کسانی که مؤسسین اولیش هستن آقای علی دادستان تهران سب این داستان کسروی خیلی مهمه اتفاقا باید یادمون باشه که ما یه دوره ای رو داریم حرف میزنیم که توی آمریکا هم یه اتفاقاتی داره میفته که منجر میشه به انتخاب آیزنهاور رو این حرفات تو رومنی داره به کنار میره و اون دست راستی های افراتی و مکارتیزم و جنرال مکارتی و اینکه بدردن در رد مرده بهتر از سرخه است و بعد حکم اینکه 
بایستی که همین داستان کمربند رو درست بکنیم در مقابل نفوذ روسا خب اینا شاهی که با کودتای آمریکایی اومده خب باید همون دستور کار رو اجرا کنه دیگه راه دیگه ای که نداره که بگنیم این یه دستور کار بوده باید انجام میشه که دستور ندادن که شما قاتل کسلوی رو ببخشین که چنین چیزی نداشتیم که ما اون زمان ببینید آقای بهمانی دولت وقت در صدد ایجاد یک آشتی بوده بین روحانیت آیات ازام با چرخه دولت اون رو به نفت نمیدونسته هم از این روز که دست اونها رو باز میگذاره این سیاست تا روزهای آخرم ادامه داشت شما وقتی میای میگیری که آقا هر کی نمیخواد از حزب رستاخیز و ایران نوین بشه پاسپورتشو بگیره گورشو گم کنه جریان ملی رو میزنید جریان فدایی رو میزنید جریان مجاهدی میزنید آخوند دست باز چندین هزار شبکه هیئت و به صلاح چیزای عزاداری و اینا مثل یک سازمان حزبی یعنی یک حزبیت درش مرکز توی پنجاه هم همین به دادش میرسه اون موقع که واتساپ و تلگرام و نمیدونم اینترنت نیستش که از نفل شاتو دو خط مینویسه تا دور افتاده ترین روستاهای ترون آخوندا با اولاق میبرن منتقل میکنن یعنی روحانیت به عنوان تنها نظام و جریانی بود که دست باز عمل میکرد اینه که دیگه چپی ها و نمیدونم پنج و هفتی ها نگفته بودن که شما بیاین دست اینا رو باز بذارین که یا امریکایی ها به اینا گفته باشن مرمبرای اون سیاست که شما بیاین آقا کسی که تو سحن دادگستری یکی رو ترور میکنه بدون ممانعت از سحن خارج بشه اینه که من اینجاست که من گم اونو به عنوان یک مثال در حقیقت من اووردم که اینقدر که شما میگیم ما اصلا پنج و هفتی تر و اصلا رهبر انقلاب رو خمینی نبود رهبر انقلاب علاحضرت بود اصلا خمینی یه جوری ولایت عهد این نظام قرار گرفته در اون تاریخ شما از فرش سرخ زیر پاش کردی تا آخرین لحظات هم رفتیم پای سازش اونا آخر سر ناز کردن اشوشتوری اومدن و قمزه کردن و را ندادن بس اینه که شما در یک جایی قرار گرفتین آلا از حرفم دور نیفتم که این آقای ثابتی در حقیقت میگه که حتی یه جایی در ارتباط با صحبت اون آقای علی حمید که تجربیات ساباک بعدا منتقل شده اینا که رد میکنن اینا اینو خب من همین پریروز با دوستم حسین ملکی که سال 59 دستگیر میشه 11 سال زندان بوده اتهامش هم فرغان بوده که روایت این بود داشتیم با هم صحبت میکردیم سرای پرونده ثابتی به من گفتش که یک کسی به نام حمید نقاشان یا معروف به حمید کریمی از خشنترین بازجوهای اوین بوده بعد میگفتش که من و یک کسی دیگه نشسته بودیم گفت ببین شما سی ست تو بخورین میمیرین نمیتونین بخورین که بعد حسین میگه که من بخیر گفتم که شما چجوری محاسبه کردین بعد میگه که برگشت گفتش که تمام تجربیات ساواک رو ما داریم که کی کجا و از چه شرایط یعنی این تجربیات در حقیقت در اختیار اینا بوده و استفاده کردیم آقا شما توی همون هیئت امنای اصلی حسینی ارشاد که تشکیل میشه برای یه جور آشتی 
دین و مذهب و مدرن کردن نه جدا کردن میخوام مذهب و مدرن کنیم خب بذارید یه چیزی دیگه که بگم که من تو صحبت اولم تو بخش خصوصی گورسرخی یادم رفتش که بگم یعنی فراموش کردم اینو بگم که آقای ثابتی گفتن که آره این چون گفت از حسین و علی و فلان صحبت کرد ما در واقع ادامش کردیم آقای علی جناب ثابتی علا حضرت تشریف می بردن مشب قبار روبی می کردن گریه می کردن سیاوازی هم در نمی برد اعتقادش بود آشفته بود میان سفره قلمکار و سفره اول فضل و آشپسخونه اوپن خب اول همی که شما دونی عرازت رو ادام کنین که آقا در این خاندان پهلوی ما اسم یک پسر یک پسر حتی از این خانواده نداریم که پسمند و پیشمند رضا نداشته بشه عبدالرضا قلام رضا ممر رضا رضا خب این گره خوردگی که با مذهب داشتن و این مهمتر اون چیزی که در ذهنش بود و شما مشاورین این رو نمیدیدیم شما برای اینکه تقابل بکنید با اون کمربند سرخ مدام در جهت تقویت کمربند سبز و الله بودید این کمربند رو انقدر قوی کردین و به قطرش اضافه کردین که تنابش افتاد به گردن خودتون شما برید هیئت امنای اصلی اس حسینیه ارشاد رو ببینید حسینیه ارشاد اولیه رو یا مثلا دکتر ممکن هست نمیدونم آقای علی آبادی دادستان وقت تهرانه دادستان وقت تهرانه با مجوز شما تحسیص شده میخواستین آشتی بدین دین رو با مدرنیته و اون مدرن آمرانهی که خودتون داشتین خب دیگه چه ربطی بنامونم تپیو کنم پنج و پنج و هفتی تر از خود شما هستن کسی پیدا میشده که بگیم من بعضم نقده چپ نیست و خود شما میدونی من چقدر نقد دارم من خارج از این فضا بیام بیارم بیرون بیشتر از شما نقد دارم اصلا بحثم این نیست بحثم خطاها اشتباهات و گم کردن این اشتباهات و خطاها نبوده اون تباهی و شومی و اون آواری که نازل شد به جامعه ایران تا سرمنزل تباهی ما رو تنزل داد و نامش انقلاب اسلامی لقب گرفت اون چیزی که اسلامی بود و اسلامی شد و اسلامی هم باید باقی میموند مثلا اون نیست بارها در این برنامه سوال که دفاع از اون نمیخوام بکنم ولی چرا ما بخوام با یه سیاست مقصر تراش برسیم که ادمی کسی دیگه اینجاست که این مصاحبه و این مستند در واقع حیاغوی اولیهی داره پر مخاطب پر کلیکه ولی بعد از مدتی اون چه که ادم یه چیزش خیلی خیلی شگرف که در این مصاحبه نظر من جلب کرد های بفانی این بود که منطق آقای ثابتی یه جور پیام دادن به حکومت هم از با آقا ما یه ذره عقب نشستیم رفتیم شما یه وقت عقب نشینید تا تهش یعنی همه حرف اینه فرح که با قطبی داستان داشت آقای نصیری که ماجرا داشته شریف مامی که بیشگور بوده نمیدونم فردوس که یه آدم شکم گنده فلان اینا بوده آقا به حرف من گوش نکن فقط من یکی اونجا حقانیت داشتم اینگار خود شما هم که اصلا گوش نمیکرده آد... محل آدم به این نمیگذاشته فقط باید به حرف من گوش میدادن و من این وسط یعنی انگار این مستند یه چیزی من بگم اینجا دو تا نکته 
من پریشب آقای نوریزاده دکتر نوریزاده اومده آنجلس گاهی میان اینجا و دوستان دور هم جمع میشن و این بار من رو هم دعوت کردن شرکت کردیم منزل آقای عباس پهلو خیلی هم شب خوبی بود و من سپاس دارم از اصل پهلوان و این هم زحمتی که اون شب کشید خب همه بودم آقای میبودی بود نمیدونم آقای شجره بود آقای فاد پاشایی بود آقای داروش کریم بود داروش باقری بود ببخشید ازم به حضور شما که آقای اردوان مفید خب طبیعتا من یه سوالاتی پرسیدم از این دوستان تک تک و که آیا شما همین پنج قسمت رو دیدین همشون ابراز کردن که بله بعد اتفاقا من از آقای مفید چون میدونم که ایشون به شهبانو خیلی نزدیکه و در کانون خیلی فعال بوده اثرات خوبی جا گذاشتن این خانواده مفید همشون موثر بودن گفتم نظر چی بود راجبه حرفای متوجه شدم که خوب گوش ندادن بعد همین پرسش رو مطرح کردن در مورد قطبی و شهبانو و کانون ایشون یه چیز جالبی به من گفت که من تاله نمیدونستم گفت خود آقای ثابتی از افتخارات کانون این بود که آقای ثابتی عضو هیئت امنای کانون بودن خب ایشون خودشون اونجا عضو هیئت امنا بودن یعنی هر جا که بوده آقای ثابتی هم یه جوری در بالاترین مقامات حضور داشتن بعد صحبت شد که در جشن هنر یک نمایش بیژن مفید رو من یعنی اردوان مفید کارگردانی کردم بهمنم بازی میکرد بعد سالن پر بود از سلشگر زرقام که نمان استاندار بود و نمان چی و اینا خیلی جالبه گفتش که وقتی که نمایش تموم شد سکوت شد بعد شهبانو بلند شدن دست زدن وقتی ایشون دست زدن یه مرتبه سالن ترکید همه به هم نگاه که هم برنشن دست زدن نمیدونستن تکلیفشون چیه دست بزنن نزن بعد گفت شهبانو خواست که از پهبود که این نمایش حتما در تهران روی صحنه بره و ما این نمایش رو در تهران روی صحنه بردیم فکر میکنیم داستان شهر قسته رو داشت برای من تعریف میکن ولی جالبه که آقای ثابتی میگه نمیدونم قطبی یا شهبانو اینا کمونیست بودن خیلی حرف حیرت انگیزیه و من نفهمیدم و اینکه خودش عضو هیئت امنای کانون بوده یعنی بالاترین مرجع کانون بوده ولی منتقد بودش که اینا کانون این کارا رو کرده اینم نفهمیدم شما خبری داشتی از این داستان نه اینم نکته جالبی بود خواستم بگم راجع به این موضوع که بدونید که به نقل از آقای اردوان مفید بفهمید 
بیشتر بفهمیشون من فکر کنم که الان ساعت رو دارم نگاه میکنم سعید جان من مثل که خیلی صحبت کردم یعنی بالا یک ساعت هنوز زیاد صحبت نکنیم نه نه صحبت میکنیم ولی اینکه در واقع این میزان رو من گفتم و اینها شاید لازم باشه برای موشکافی و ریس کردن ماجرا توی وجوه مختلفش از زوایه دیگری هم به این مصاحبه نگاه کرد یعنی از جمله چرایی کسی هم توییت چیز نوشته بود توی که مثلا ایشون هیچ چیزی راجب مثلا رفسنجانی راجب دخالت اینها راجب مرگ منصور نگفت حرفی راجب این پرونده این ناگفته ها هستش در این مستند گفتم مهمترینش که خودش در دست داشته و نمیتونه توی مستند نباشه اونجاست که آدم این شاهبه گزینش کردن و گزینه پخش کردن و گزینه سوال کردن یعنی تو شما حالا که میرید سراغشون که میتونید سوال بکنید که آقا تکلیف اون داستان نه نفر چی بود توی تقوا کشتیم یک کلمه صحبت نمیشه در مورده حالا یه چیزی مثلا تو نگاه کن فرق داستانو یه آدمی مثل اکبر لاجوردی از خانواده بزرگ لاجوردی ها این آدم این خانواده اصلا نابغه بودن تک تکشون از اون بزرگشون حاج محمود بگیر تا این پسران و برادران و اینا این وقتی که خودش فارغ تحصیل هاروارد بوده وقتی که از ایران میاد بیرون تو اون خرط و خر و شلو خلوقی ها که هیچکی به هیچکی نیست و هیچکی حواسش به هیچی نیست این میره یه پول زیادی چند میلیونی نمیدونم میلیونی چقدری به دانشگاه هاروارد میده میگه که در بخش تاریخ شفاهی برید این پروژه تاریخ شفاهی ما رو حمایت کنید و اینا دانشگاه هم میپذیره اسناد دخته اون آقای زیاد صدیق که راه میفته میره دور دنیا همین آدما رو پیدا میکنه گونه های مختلفشون میره با شو حرف میزنه قبلا راجبشون تحقیق کرده مطالعه کرده اگه اون طرف یه جایی رو لک میزنه این میگه بله فلان تاریخ بود اتفاقا آزرماه بود نهارم آبگوش داشتین فلان اون طرف یادش میفته ولی اینجا مصاحبه کننده یا تعمدن یا اصلا هیچ اطلاع نداره نمیدونم نفهمیدم این تیکر رو همون جایی که میگی پرسش هیچ پرسشی نبود در حقیقت یه سخنرانی یه طرفه بود یعنی مستند اسمش نیستین اینطوری میفهمم بفرمید ببینیم که نکته شما من یه نکته دیگه هم که بعد بگم که در توت با هم مسئله چون بحثمون سر مجاره حسینی ارشاد بوده ببینید خانم فرای پهلوی و دیبا دکتر سیدوسن نصر رو که سوابقش کاملا مشخصه الان هم سر امور گنده در واشنگتون هست یعنی یک آده مولینکسه دکتر سیوسن نصر یک چند کار است ایشون رو در سال 52 معمور کرد و با حمایت خودشون یه مرکزی برای مطالعه و آموزش فلسفه تأسیس کرد یه سال بعدم انجمن شاهنشاهی فلسفه بنیاد شد دیگه علی آبادی داستان وقت و ناصر میناچی و و و 
از جمله محسن وقتی این وضعیت بعضی اینه ببینید آقای بهبانی وقتی که شما یک دشمن بزرگ توی مخیلتون دارین با اون دشمن بزرگ به دلیل هممرزی با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق و خطر اصلی خطر چپ و کمونیسم باشه میروید برای اینکه در واقع واکسینه کنید خودتون رو مدام به کسانی تشبس میکنید که فاصله بعید دارن از اون اصل ماجرا اینه شما میایین هی مرتب به ویژه هواداران در واقع سلطنت پادشاهی خواه مرتب این رو با یه سیاست مقصر تراش میندازن به گردن کسانی که پنج و هفتی هستن پنج و هفتی نام میبرن و کسانی که باعث این انقلاب شدن شما این زمین های انقلاب این زمین های تاریخی ماجره رو بخونید ببینید چه چیزهایی باعث این انقلاب شده چه چیزی باعث پنج و هفت شده بله در خدمت گنگ این 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 مصاحبه گنگ این در مورد همین زنده یاد گوهر مراد هم حرفای نمیدونم درستی شرماور اصلا اون چه که مطرح میکنه در مورد سایدی آقا شرماوره یعنی در موقعیت گشت ارشاد قرار میده خودشو آقا من بهش بودم بیش طرف شما آقا به اون دلایل که باشه که آقا این خاطرات علم که اصلا پیش ماسک پیش چشم ماسک علاعظتو باید شما یه دیویست دفعه دیگه بیشتر بهش بگیم بیشتره آقا این چه این چه این چه منطقی شما به خاطر رابطه ما مشروع قرابسان سایدی با زن رفیق شما بردین اونو معروف وادار کردین به اعتراف یا به دلیل فعالیت سیاسیش یا به دلیل اون چه که بر نمیتابیدین آثار قلمیش بود شما له کردین یادمون و دیگران هم همینطور اصلا اون به نمایش گذاشتن و روی تلویزیون و روی صفحه عبردن از ابتکارات و ابتکارات شما بود آقای حسابتی و گرفتاری میدینید چی آقای ببانی در این تاریخ ما در این تاریخ خونبار و نگاه که میکنید انگار هر کس اومده بخشی رو گفته و همه چیز رو نگفته انگار به ضررش بوده که همه چیز رو بگوید آقا شما دیگه چند سوا دیگه رفتنی هستین عمر نوح نخواهید شما در آستانه 90 سالگی هستین هنوز که هنوز نمیگی در مورد دیگران هم همینطوره کسانی دیگه مراسم نمیخوام چپ و راست نمیخوام بکنم یکی از گرفتاری های ما همینه که هر کس میاد بخشی از این خاطرات رو بخشی از این یادمانده ها رو میگه که به کار بیشتر دستکاری حافظه و تاریخ میخوره نب به جهت نورف کندن و چراغ گرفتن به سمت تاریخ این یکی از گرفتاری هاست که در مورد آقای ثابتی هم خب مشخصش سالهای سال سکوت کرده بودن و حالا این که تلویزیون منوتو با چه انگیزه ای و با چه چیزی الان خب میدونید که بخشی از صحبت هایی که هست اینه که بخشی از این فیلم های مستند خود آقای علی حمید زمانی که از این آقای کشتن بیرون چون عمل بوده و براشون من یک صحبتی داشتم با آقای حسن اعتمادی و گفتگویشون رو هم گوش میکردم میدونید که ایشون از بنیانگذاران و دوستای خیلی صمیمیه و اولیه آقای کیوان عباسی در منوتو بودن میگه اون زمانی که ما منوتو رو داشتیم را میداختیم کارتون های به اصطلاح 
کارتونایی که با پست می اومد و مدام این اسناد و این آرشیو داشت منتقل می شد به من و تو شما فکر کنید یه مجله میخواد از شما برسه از ایران ده دفعه میگیرن سوراخش میکنن ببینن چی توش باشه که من ازشون پرسیدم گوه اینا بدون هیچ گونه چیزی یعنی کاملا مثل که از یک کانالی در واقع یک کانال مطمئن و امن گفت تمام این اسناد و آرشیو ها مدام میگه هفتگی نبود که چند بار اینا به در حقیقت به چیز نرسه به لندن به دفتر منوتو نرسه الانم خب با این داستانی که شما خودتون بهتر میدونید به عنوان کسی که بر سر یک رسانه ای هستین بیش از دو دهه شما دارین کار رسانه ای میکنید های بهبانی این بازی که من و تو در آورد که آقا ما داریم تعطیل میکنیم و داریم پول نداریم و, و دلایلی که عنوان کردن که بسیارش هم خوب خیلی دور از واقعیت بود بعد یهو این فیل هوا کردن ها به تمامی ما رو مقابل پرسش قرار میده نمیخوام نیت خونی بکنم خودم بزنم در یه جایگاهی بخوام همه چیزو توته ببینم اما یک شبکه‌ای که مثلا تا گفته که دو ما دیگه تعطیل میشیم یهو یه برگ برنده و یک آس میزنه زمین میتونه ما رو با پرسش مواجه بکنه این پرسش‌ها پرسش‌های پاورجاییه که خیلی بهش من پاسخ براش ندارم آره البته آقای ساوتی گفتن که یک کتابی رو داره نوشتن و بعداً منتشر خواهد شد یه چیز نکته رو به ذهن من آوردی من یادمه که مرمون پدرم همون موقع که انقلاب در شرف تکوین بود و داشت صورت میگرفت میگفت خیلی خوبه حالا خیلی حرفا گفته خواهد شد خیلی اسناد رو خواهد شد در حالی که انقلاب شد و هیچ سندی رو نشد هیچ چیزی اتفاق نیفتاد یکی از مشکلات ما به نظر من همینه تاریخ ما تاریخ مدون واقعا نداریم شما تو همون آلمان که زندگی میکنی تو همون فرانکفورت شهرهای اطراف شما بریم ببینید که چقدر در حقیقت آثار گذشته رو ابنیه نمیدونم هرچی حفظ کردن و یه جایی نگه داشتن برای اینکه مردم برن نگاه کنن گردش کنن تفریق کنن سیزده به در میخوان برن برن اون باقه فلان جاید ولی توش پره در جنوب آلمان مرز نمان سالزبورگ مرز اتریش اینا پر از از این قلعه هاست شما خودت یه بار تعریف کردی که رفتی در مورد همین دانب نازی ها و این ها ولی ما نداریم متاسفانه و اصلا ما نمیدونیم چنین اسنادی رو در ارتباط با این کشتار و این اتفاقی که در چون تو جمهوری اسلامی همه چی با امنیت ملی تعریف میشه اره. و همه چی رده سریه شما بکنید چه پنج سال از عمر این حکومت داره میگذره دیگه یک رهبر اولیش مرده کادرای اولیه همه رفتن مردن و هنوز که هنوز بسیاری یعنی اسنادی که اینا حتی در مورد ساواک منتشر کردن ده ها جلد محسس اطلاعات پجوش های وزارت اطلاعات کتاب منتشر کرده نرست. اما کل این, اس... این اسناد گزینشیه اسنادی نیستش که همگان دسترسی دشوشن برن بتونن بر... یه چیزی برن اینا رو ببینن حتی اصلا چنین چیزی نداریم ما در جمهوری اسلامی ببینید مثلا 
اسنادی که در مورد چریکا مجاهدین حزب توده و و کلی کتاب در آوردن مثلا بازجویی فرض بفرمایید من در مورد شما یا بالعکس چاپ کردن با دستخط درستم هست اما گزینه شده به مثلا از من پرسیدن که من مثال میزنم در مثلا مناقشه نیست شما رو دارم میگیرم که چون دوستم هستین میدونم ناراحت نمیشین تو م... تو مثال زدم مثلا از من پرسیدن سعید بهوانی چه تیپ آدمیه خب من برای اینکه شما رو رها بکنم و خلاص بکنم با این من اونجا نوشتن که اینو ولش کن مثلا سیاوسوس اینا آقای آدمیه مثلا فلان صاحب آدم خوری آدم دزدی آدم فلانی و و و اینو بعد الان منتشر کردم عنوان مثال نمونه های جوری که آقا ببینی این فلانی در مورد فلانی چی گفته این آدم دوز بوده یا مثلا فلان بوده اینا به این اشاره نمیکنن که اون موقع قرار بوده که سعید اسبانی دستگیر بشه یا دستگیر شده باشه این داره اینو خلاص میکنه اینو باید بذاری به عهده خواننده اون کسی که تاریخ برگ میزنه شما نمیتونی یه صفحه از مثلا 100 صفحه بازجویی رو برداری بذاری اونجا بگین در مورد فلانی اینو گفته کاری که تو سنت سازی ها کردن و تو این کتاب سازی که وزارت اطلاعات کرده تماما این رایت شده یعنی ما یه نظامی هستش که همه چی تو حوزه امنیت ملی تعریف میشه هر چی که حرف میزنی حالا این فقط شما اشاره کرده این فقط مربوط به مثلا جمهوری اسلامی و نمیدونم بخش پادشاهی و اینا نیست تو چپ هم شما هم اینا رو میبینی که مثلا هیچ کدومش معلوم و مشخص نیست یعنی مثلا یه تیکه هایی رو حسن ماسالی منتشر میکنه ولی اونم واقع نیست اونم از نگاه یه آدمیه چقدر قرض داشته چقدر مرض داشته معلومه اما یه داستان دیگه اون گفتگوی فرخ نگهداره با محمود فرجامی و اینکه قزه و سیاهکل یکیست یکیسی هم برای من آرسو از سیاکل شد یکیسی هم برای من نشد آقا این حرفا چیه میزنن پس ببینید که در اونجا نمیدونم در سیاکل پاسگاه برای چی گذاشته بودن خواه پاسگاهی شاندمیری همه جا باید باشه تو همه دنیا ایسکایی پلیس هست تو هر شهری دهی قصبه یعنی چی چرا پاسگاهی شاندمیری تو سیاکل بوده این هم نکته خندار ولی بفهمید این نگاه شماش به این گفتگو ببینید ما هر چقدر به خودمون قول میدیم که در مورد این وجودی که نماد سخافت در جنبش سیاسی ما هست کمتر حرف بزنیم نمیشه نمیشه شما بلکن نیست این مقایسه رستاخیز سیاکل به صلاح یا اون چکشون سیاکل با عملیات سازمان هماس از جانب نگهدار یه هدف بیشتر اون هدف همانا یک کد و یه پیام به حکومت اسلامیه که این تفکر اسلام اولا اینو میخواد که سیاکل جنبش برحقی بوده منم از اون نهله میام از تو دل اون جریان میام بیرون اینکه این مشابه هماس ارزیابی کرده یک کد به سی حکومته که این تفکر اسلامگرایانه ای که هماس داره تازه نفرستین هماس داره نمایندگیش رو میکنه و تشابهش با سیاکل دقیقا کد به حکومت و اینکه ما چقدر در شما با شما نزدیکیم و اینکه چقدر من زب شده دارم در این شما وگرنه چه تشابه یا همسانی میتونه بین 
کسانی که از جان گذشتن با تروریست های هماست پیدا کرد ببینید چند تا نکته ضروری من سعی میکنم اینا رو سریع بگم شماره کنم ببینید زندگی اول اینو بذار بگیم زندگی هر کوشنده سیاسی که تنهش به سازمان اکثریت به بیشه در لحش هست تنهش به تنه این سازمان خورده باشه زخمی سیاستیه که رهبری این سازمان به ویژه فرخ نگهدار که از تأثیر گذارترین از نه تأثیر گذارترین رهبر فکری در حیات این سازمان بود این سازمان اکثریت و سالیان دراز این کانون تغییرات نظری این سازمان برکاکولیشون میچرخید خب این در خارج کشور هم اینجوری بود دیگه هر کسی که میمرد در این خارج کشور قاسم رو مرد زندیات قاسم رو گفتیم معلم معنوی من بوده آقا شما قاسم رو تا روز آخر میگفتین این جاسوس این مزدور این اسنادش هست که آخه این این میزان از تحوش شگرفه شگرف بذارید یه نکته ای رو هم بگم من در مورد موضوعیت فرخ نگهدارم یه بچه سر راهیه که هیچ کس به فرزندی قبولش نمیکنه سال 2018 یعنی پنج سال پیش چند تا جریان رفتن حزب چپ رو تشکیل بدن یعنی وحدت جریان چپ رو تشکیل بدن این چند تا جریان عبارت بودن از سازمان اتحاد فدایان سازمان اکثریت کنشگران و شورای موقت سوسیالیستا اونا میخواستن یک جریان چپ همگیر تشکیل بدن نخوص اتحاد فدایی دو شقه شد پنجا پنجا شدن بخشی از اتحاد فدایی با همه و اکثریت اتحاد نداریم این سازمان شقه دو تیکه شد بخشی از اونها اومدن به جریان حزب چپ رو دارن تشکیل میدن بخشیشون اتحاد فدایی هستن که هنوز هم هستن کنشگران که بیشتر فردی بودن اینها بخشیشون تن زدن شورای موقت سوسیالیست هم دوچاره در واقع چند تیکگی شد زندیاد محمود راسخ آقای مجید زربخش و و و دیگران آخرین دیداری که من با زندیاد محمود راسخ که فرانکفورت بود داشتم و اینا گفتم محمود آقا چی شد بهش گفتم محمود آقا محمود آقا چی شد این جریان اتحاد چپ و سازمان بزرگ که شما میگفتید یه چیز جالبی گفت گفت من به یه نتیجه رسیدم سازمان اکثریت رو باید با کاترپیلار کرد زیر خاک که دیگه نتونه بیاد بیرون این جمله شد جلوی مهتیز و فقاری گفت شاهده منه با مهتیز و فقاری دیدنه این اتحاد همون اول به دلیل بیشتر نام اکثریت دوچار چند دستگیش خود اکثریتی ها که اکثریتشون قرار بود بپیوندن به حزب چپ و الان هم تو حزب چپ هستن حزب چپ رو چیز کردن اینها نخص مطرح کردن بخششون که این پیوستن و نزدیکی باید فردی باشه من نسازمانی یه دوره ای رو در حقیقت کوتاه در نظر گرفتن که همه مثلا صحبت سر این بود که خود چه برای شیش ماه ظاهرن اول اونقدر که مطلع دارم برای شد شیش ماه اینا توی اون پروسه چیز باشن همه بیان بپیوندن شیش ماه شد یه سال تا همین الان اتفاق نیفتاده و اکثریت اکثریت پیوست به حزب چپ الان به حزب چپ رو تشکیل دادن اقلیت محدودی از سازمان اکثریت این توضیحات رو میدونم که برسم به اون حرف اصلی 
که چند نفری هستند مثل اکبر دوستان سنایه گودرز اقتداری احمد فرادی تماس به وزیری و در کنار این من قبلا هم گفتم سازمان اکثریت شبیه یه دونر کباب میمونه این دونر کبابیه که همه گوشتش ریخته یه مینه میله است دور آتیش فدایی داره میچرخه نه با فدایی ارتباط داره نه اصلا فدایی نه هیچ چیز دیگری برحال این چند نفری که نام مردم های دوستان سنایه و گودرز اقتداری و احمد فرادی و تماس به وزیری این دونر کباب یه دونه سس خردل هم داره که ترکا به سس خردل نمیگن میگن آجی سیسن یایو آجی همون تلخی و فلفله این آجی این دونر کباب هم بانو ملیه محمدیه و پشت این قضایی فرخ نگه داره که هیچ جایی رو به لحاظ سازمانی در خارج کشور نداره هیچ جایی رو هیچ جایی رو نداره منطق این خانم ها واقعا محترم باید این باشه که آقا ما بالاخره یه سازمانی اکثریت رو چپ کی میشناسه ما بالاخره یه سابقه ای داریم یه نمیدونم فلان داریم در ایران چندین هزار عضو داشتیم و و و و ما اصلا برای چی باید منحل کنیم بریم در حزب چپ اون نگه میداریم این لوگو و برند و این چراغ بقالی شانجانیان رو روشن نگه میداریم برای چفت و بستمون بیشتر با اسراطلبی و بیشتر با جریانی که در داخل کشور هست اینو نگه داشتیم و پشت این قضایی فرق نگهدار است به دلیلی که هیچ جایی رو نه در اتحاد جمهوری اتحاد جمهوری خان دوچار انشعاب شد به خاطر حضور این آدم در خود سازمان اکثریت دو نفر از اعضاشون آقای احمد پورمندی و فواد تابان مسئول اخبار روز چندین سال پیش نوشتن با تیتری که اعلام براعت کردن از فرق نگهدار به خاطر نامه‌ای که به خامنه‌ای نوشته بود و و, و گفته بود که آقا شما رو دورتون مثل شاه گرفتن این تایب و مائب و اینا مثلا نامه سرکشتانشون منجر به انشعاب شد در اتحاد جمهوری خواه در خود سازمان اکثریت دوچار یه همچین وضعیتی شد هیچ جا جا نداره جز همین سازمان اکثریت که مثل یک شبهی بر بالای سر این سازمان در پرداز گفتم که ایشون اینه یه کار دیگه ای که کرده بودن ایشون که من اینجا بگم در تو با همین آخر این گفتگویی که هستش با محمود فرجام اینا ایشون یه ویدیویی رو به نمایش گذاشتن دیدارشون با زندیات باقر مؤمنی که هفته پیش فوت شدن باقر مؤمنی از اندیشمندان راستین و راستگو و معتقدی بود که هفته پیش در نادرافسالگی در پاریس گذاشتن ایشون میره به اینجوری که روایت کرده میگم بیریم توی این ویدیو هستش که میریم به با سبا یعنی همسرشون میریم به پاریس برای جشن اومانیته جشن اومانیته هم مطرح میکنن که بخاطر اینکه اومانیته و و و نوع ارزش گذاری رفتیم اونجا نرفتیم برای جشن معمولی برای جشن اومانیته رفتیم تلفن زدیم رفتیم باقر مومنی هم پذیرفت و رفتیم خدمت باقر مومنی آقا ایشون اگه هیچ کاره نشن آقای بهبانی و بینندگان عزیز در حکومت آینده شهردار به ایزرا بشن هر جایی که ایشون رفته هر کسی که مرده و هر کسی که احساس میکنه در خانه مرک هستش یه کمپوت گلابی و یه دست یه کمپوت گلابی و یه دست گل و یه دوربین هم تو جیبش میذاره میره اونجا یه جایی در حقیقت وسط گفتگو میگه آقا اگه اجازه میدین یه تیکم فیلم بگیرید با سایه این کارو کرده با خیلیای دیگه این تیکر رو داره وقتی داره حرف میزنه که آقا اشکال نداره یه تیکم اینو فیلم بگیریم این میدونید شبیه کنسرت های هستش تو همون شهر شما تو لس آنجلس که 
موین و ابی و داریوش و گوگوش و اینا میرن برای چیز اون آخر سر یه تعداد اصلا میرن دم سکیوریتی رو میبینن که آقا یه سلفی بگیریم که اینو نمایش بدیم این بچه اوگهی یعنی آقای فراخ و نگهدار یه رو دست مونده یکی هیچ که به فرزندی قبولش نمی میره اونجا یه تیک فیلم هم میگیره از خودش و میدونید این نوع فیلم گرفتن چه معنی داره آقای ببال بذاری من این مثال رو هم بزنم بعد شاید لازم باشه که بذاریم گفتگونو برای وقت دیگری جو من دارم از زمان خودم تخطی میکنم چندین سال پیش که زنده ها تراب حقشناس زنده بود میدونید که ایشون دوچاره یه بیماری شده بود که از نوک پا به بالا حس از دست رفته بود و هیچ گونه احساس نشان سوزن و آتیش و هیچ چیز فقط تو گردن با یکی دوستان ما رفتیم برای شاید آخرین دیدار بود چند وقت بعدیشون فوت شد یکی دوستان از من گفتش که از من خواست گفت پیتی من میشه فکر میکنی اگه بگم یه عکس بگیرم با ایشون موافقت میکنه گفتم صد در صد موافقت میکنه اما این کارا نکن گفت چرا بودم ببین این شبیه این میمونه که ما اومدیم اینجا بگیم درک میشه طرف بگیم که آقا ما میدونیم که دفعه بعد که بیایم اینجا شما نیستین ازرایی مثلا ثبت کنیم خودمون رو انگار تو گوشه کسی خوندنه که اومدیم که تو بگیم بهش تو رفتنی هستی مادیم یه عکس بگیریم نکن این کارو نکن که نکردون کن من یکی از کسانی هستم که معتقد هستم زمان مرگ باید همیشه تا لحظه مرگ مبهم بمونه این رو قبول ندارم که میگن دکترها و راست چه بگن به طرف بگن تو داری میمیری انگار اینه که شما تا هستی ما این عکس و ویدیو رو با ما بگی یه نوع بهره بری یه نوع سوء استفاده یه نوع بهره بری سیاسی از این آدم کوچولویی که میخواد با آدم بزرگا خودشو توی یک قاب قرار بده این تصویر خانش من اینه اعتبار اون فرد نیست نوعی بهرهوری سیاسی توی این قضیه و این در واقع یکی دیگه از نکاتی که الان یاد افتاد در این چیز گفته در این مصاحبه سر مقایسه سیاه و هماز میگه که من با مشروف کلانتری زندیات مشروف کلانتری در زندیات صحبت میکردم و اینا گفت که آها یه چیز میتونه این حکومت رو فرهج بکنه و اون مرگ ماست خب او میگوید که هماس هم همین کار رو کرده خب این مقایزه انقدر پلیده انقدر شنیعه ببینید یه کسی در یک جنبش چریکی و مبارزاتی منطق مشکوف کلانتری فارغ از اینکه اون درست یا غلط او با این منطق من خیش را فدا میکنم من اهداف نظامی رو مورد هدف قرار میدم از خیش میگذرم من میروم راه میماند با منطق فرق نگهدار اون دلیل که نمیتونه درستی عمل رو توجیه بکنه که بنابراین شما الان باید برید برجای دوقلو رو که زدن تایید بکنید چون منطقش اینه میگه این مسئله باعث شد که این قضیه رو بیاد و همه در موردش صحبت بکنی مشبوب کلانتری میگوید من میروم راه میماند من از خیش میگذرم من با رفتن خودم راه میگوشایم اون منطق رو دارم میگم 
مشروب کلانتری که نرفته که بچه های نازی آباد یا تو استادیوم هواداره پرسپولیس تا جا بزنه که عروسی منفجر کنه که کنسرت بخوابونه زمین که آخه کجای این مقایسه جز آن که بوگ تعفونه کد دادن به حکومته و این سازشی که آقا من ببین چقدر زب شده در شما اینو قبلا هم این کار کردن ها یعنی اثراتی این, این کارها کارهای الان نیست پیشتر هم این کار اتفاق افتاده الان داریم نزدیک میشیم شیشه بهمن جریان اتحادیه کمونیستا سربداران در آمول سازمان اکثریت در رأس شاقای فروخ نگهدار یک بیانیهی میده میگه که آقا ما از دادستانی تقاضای سلاح کردیم برای سرکوب ضد انقلاب آقا شما که نمیخواستیم بریم با حسین تاجمیل ریایی بحث نظری بکنید که اسلحه خواستیم از دادستانی دادستانی رو بخون راجبردی اونا گفتن نه خیلی ممنون ما زور خودمون رو بسمی درست کردیم قبول نکردن سازمان اکثریت در فرخ نگهدار انقدر گوشمندی داره که بدونه لاجوردی و دادستانی پاسخش منفیه میدونن جمهوری اسلامی در اوج جنگ نیرو کم داشت سر رفتن به جبه آدم نمیدون یه سری گره به عنوان مشکوک گفت شما رفتین اونجا نفوذ کنی گره به ادام که کسانی که رفتن اونجا بجنگن در دفاعی از میهن مقدس بله چرا اینو میدیه؟ چرا اینو علنی میکنه در نشیه کار مینویسه؟ کده به حکومته آقا ببین من چقدر در تو زب شدم حاضرم اسلحه بگیرم کنار دست تو و من یه بار همین مهدی فتاپور از رهبران وقت اکثریت که یه بار داشت صحبت میکرد تو کل که آقا بر مبنای تئوری هانا آرند میباید مسئولیت ها مشخص باشه همه رهبری که شبیه هم نبودن و اینا هم این رو مثال زدم بودم آقا شما یه همچین چیزی رو مطرح کردیم یه خط اعتراض بعدش اومده در اون سازمان شما میخواییم به سازمان بگین اونجا دیگه مهم نیه اینو کی نوشته معلومه که فرخ نگهدار نقش اصلی رو داشته جمشید تاریپور نقش اصلی رو داشته ولی این معناش بیمسئولیتی دیگران و اونها رو ما از خدمت سربازی نیستش که بگیم کف پاتون صافی بیان آقا خدمت نکنید که توی سازمان سیاسی چون تو رهبری سازمانی بودین آقا من بهش گفتم شما که نمیخواستین اونجا تو مسئله لو دادن مطرحش گفتم آقا این لو دادن مدادن بذار کنار که از من شاهد میخوای لو دادن چیه شما چیشه بهمن به دادستانی گفتین اسلحه بدیم میخوایم اونا رو بکشیم قرار نبوده که تیوی گیم بازی کنید با این اسلحه که قرار بوده آدم بکشین این شنیعتره یه مثلا لو دادن چون که بحث نظری نرفتین با اتحادیه کمونیستا بکنین این همنوایی و همشانگی منظورم این بود که این در فرخ نگهدار مسئول به سابقه است الانم یه کد داره میده به داخل این کد اینه سیاهگل خیلی سیاهگل خیلی برجسته بود من از سیاهگل اومدم سیاهگل فلان مشروبی کردن تری فلان حمید اشرف مثلا آموزگار من بوده بیژن چسنی آموزگار من بوده هر کی مرده آموزگاره هر کی. این شاگرد تنبل تای کلاسی فقط تو یه درس تبهر داشته تو نقاشی و اون به جای آفتاب و محتاب و خورشید و سایه قفس میکشیده و یار فروشی رو خوب بلده داره نقاشی بکنه 
شما که قرار نبوده بریم بحث نظری بکنید با اونا که بدین آقا ما میخوایم بکشیم میدونستینم اونا نمیدن ولی این پیام رو داشتین میدادیم این کد رو داشتین به حکومت میدادیم و الان هم این کده سیاگل خیلی خوبه سیاگل برجسته سیاگل یعنی فدایی سیاگل یعنی تاریخ ایران و و و و همه اینا رو میگه سیاگل رو نزدیک هم شبیه حماسه چون نظر جمهوری اسلامی و نزدیکیش به حماس رو میدونه میخواد به اون نزدیک بشه تمام بحثی نه چیز دیگه با فهم من البته سپاس خب خیلی بسی که صحبت کردیم امشب آقای بفانی بفانی من قول این رو بدم که دفعه بعد زودتر بیایم بقیه رو بسیاریم برای دوران دون رو بدیم بسیار فقط کتاب هفته اگه میشه حتما این کتاب هم در بله و کتاب رو معرفی میکنیم بعد حتما حتما من این بار حتما توی فرصت مناسبتر و خیلی خیلی زودتر آره قبل از عید دوباره شما رو بریم نه نه حتما 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 این چیز رو خواهیم داشت در ارتباط با کتاب اگر لط کنید جل رو بله کتاب رو در حقیقت نمایش دادیم این کتاب رو رهروی در راه بیپایان این پیش از مرگ آقای باقر مومنی که هفته قبل چشم بر جهان بستند با ویراستاری ناصر مهاجر منتشر شد دو دو دفتر منتشر شد دیگه دفتر نخستش داستان زندگی او بود کودکیش بود کجا دنیا اومده در کرمانشا و و و پیوستنش به حزب توده و کارهای سیاسی تشکیلاتی که در سالهای تحصیل... یعنی تاثیرگذاری که تو سالهای بین 22 تا 35 کرده بود بعد بسیاری از نزدیکان و رفقاش در ارتباط آقای مومنی صحبت کرده بودند و نوشته بودند دفتر دوم یک گلچینی از نوشته های بازبینی شده خود آقای مومنی بود که ویراستاری شده هم بودش اون میدونه که از 15 16 سالگی دست به قلم میگیره و یادداشت‌های روزانه داشته ترجمه های مفصلی داشته و بعد در به صلاح بعد از کودتای 28 مرداد میدونید که او یکسر از حزب توده دست میبره جدا میشه و به عنوان یکی از منتقدین جدی در میاد به زندان میفته در مرداد 37 از زندان آزاد میشه و سال 37 سال 37 سال تولد من یعنی دوره ای که من هنوز دنیا نیومده بودم آقای مومنی به عنوان یکی از انسانی بود که شریف زیست و شریف موند فارغ از اینکه با اندیشه هاش چه میزان میشه موافق بود و چه میزان میشه مخالف بود ایشون در خارج کشور چندین اثر بسیار بسیار مهم و درسنامه ای داره از جمله کتاب دین و دولت در عصر مشروطیت اسلام ایرانی و حاکمیت سیاسی حکومت اسلامی و اسلام حکومتی کتابیشه دنیای ایرانی راهیان خطر نواندیشی و روشنفکری در ایران سرزمینی عرب در آستانه حاکمیت اسلامی الله محمد ابلیس بسیار نوشته های دیگری که در شناخت سازوکار اسلام سیاسی بسیار بسیار راهگشا هست رفتن باقر مومنی در حقیقت رفتن یکی از شریفترین های روزگار در این دنیایی که میتوان با عذرخواهی به شما بگم که پر از بیشرافتیه یکی از شریفترین 
کاربرزان سیاسی ما بود که در این کتاب دو جلدی که به بیلاستاری تاریخ پژو عزیز ناصر مهاجر گردآوری شده این کتاب در واقع کتاب دو جلدی و پرپر و پیمون رو دوستان میتونن تهیه بکنن فکر کنم تمام کتاب فروشی ها از جمله در همون امریکا کتاب فروشی معتبر و در آلمان کتاب فروغ در سوئد نشه باران میتونن دوستان اگر تمایل داشته باشن که بدونن و بیشتر آشنا بشن با زندگی این اندیشه ورز سیاسی که تا آخر بر سر آرمان موند میتونه خوندنی و موثر باشه بله بسیار ممنون و متشکرم آقا خیلی استفاده کردیم خستت کردیم امیدواریم بتونیم هفته دیگه یا فرصتی که شما هم آماده باشید در خدمتت باشیم و, و بریم سراغ موضوعات چون خانم سودابه شاملو همسر زندیاد احمد شاملو هم با من تماس گرفته بودن خوهر زندیاد احمد شاملو گفتین همسر خواهر برخش خواهر آقای شاملو با من تماس گرفت و خیلی مسترب بود و عصبانی بود یه جوری راجب این گفتگوی آقای دکتر گرامی و آقای عباس میلانی و گفتم که حتما یه بار دیگه از آقای اصلانی خواهش خواهیم کرد که در این مورد برامون بگه بیشتر تا بیشتر آشنا بشیم کنکاش کنیم و من دیدم که حتی ایشون جل کتابش که در ایران هست رو به اسم احمد شاملو منتشر کرده و این اصلا خیلی خیلی برای من عجیب بود اینو میذارم رو صفحه بله آیا شما نمیذارید آقا ما به ویژه میدونید که من بذارید جو اعتراف بکنم من نوعی سرسپردگی ادبی و سلیقه‌ای دارم به احمد شاملو برای اینکه معتقد هستم در روشنفکری ایران قد بلندتر و قوی صداتر از احمد شاملو نداشت این نظر منه حالا فارغ از درستی یا ندرستی ماجرا این رو بذارید همینجا اعتراف بکنم اما اینکه این کتاب در ایران به صلاح محصل شده این چیزی که آقای بهرام گرامی مطرح کردن اینا ما خدافزی کرده بودیم ولی به هر حال ببینید آقای من فکر میکنم بهرام گرامی رو باید بذاشت کنید بی خیال مرادونه و چسبید به خزم بر تمام این ماجرا از زیر یعنی این آتیش از زیر گور عباس میلانی بودن کل قضیه همینه سرسپردگی تام و مطلق عباس میلانی به ابراهیم گلستان و دشمنی آشکار و نهان ابراهیم گلستان با احمد شاملو اینو بگیرید این ارتباط درونی رو ابراهیم گلستان شاملو رو بی سواد میخون چی باید من بگم من ابراهیم گلستان در یک مصاحبه چند سال پیش با مهدی وزیربانی در نشریه نوآوران 
گفتش که یه بار اونجا میگه در مورد اینکه هر چیزی باید سر جای خودش باشه و اینا بعد در مورد در مورد عباس کیارستمی داره صحبت میکنه در مورد سینمای عباس کیارستمی و میگه بله همه چیز باید سر جای خودش باشه خیلی چیزا سر جای خودش نیست آ مثلا آقا یه روز یه شاملو نامی اومد دقت کنید یه یعنی شاملو مثلا مثلا یه شاملو نامی اومد یه احمد قایی از خراغوی و گفت میخوام دونارامو بازنویسی کنم گفتم که تو بیرب میکنی که میخوای بازنویسیش کنی تو کی هستی که این قنطا بکنی این همین رو داره میگه ها مراجعه کنید من دوستان از خودم در نمیارم تو کی باشی این قنطا میکنی حد اکثرش این آقا اعتماد داده به غازین اینو ترجمه کرده حد اکثرش اینه زبان اعتماد داده هم فارسیش بده ولی تو از تو که فارسیش بهتره که اون مترجم تو برای چی کنی قنطا برای چی میکنی بکنی فلانی رو. بعد حالت شما هم بود کلش انداخته پایین گفته مختص شما این مبرم آقا حالت شما بگی آقا در یه چیزی که همه من متفق قولن میگن شاملو یه آدمی بوده بداهه بداهه گو که هیچ کس بداهه تر از او پاسخ نداشته بده پاسخ نداشته بده و سرزر جواب میداده شما این خاطرات سایه دو جلد رو بخونید با اینکه بسیار فاصله داره با احمد شاملو به لحاظ سلیغه شهری اونجا این اعتراف میکنه میگه اون چیزایی رو که ما فکر میکردیم مثلا من الان بارم با شما صحبت میکنم فردا یادم میفته ای مثلا دیروز سعید بهوانی رو گفت کاش اینو میگفتم گفت میگه احمد کسی بود که سرزر بیمیده ابراهیم گلستان به اون بگه این قلطهای زیادی چیه تو میکنی شاملو هیچی نگه هیچی نگه خدای دروغ میگی دروغ دارید میگید اما اینکه چرا عباس میلانی تو این میفته؟ سر ماجرای به سلام این شاملوزنی یه بخش زیادیش عشق خارج از حدیه که عباس میلانی به ابراهیم گلستان داشته اما در خود من این پرسش حالا که ابراهیم گلستان نیست حالا اون مجیزگویی و اینا بیمعناست چون ابراهیم گلستان نیستش که به تو به بچه چه بگه اون چه که هست اینه به نظر من عباس میلانی اتفاقا توی, مسا... توی این مستنده آقای ثابتی هم یه جایی مصاحبه عباس میلانی و اینکه تقاضای عفو رو بخشش میکنه که من میخوام به مملکتم خدمت بکنم به کاری بکنیم فرصت رو به من بدین توی همین مستند این بخش از گفتگوی آقای عباس ملکزده میلانی هم پخش میشه اون چه که مطرح اینه که الان که آقای گولستان دیگه در غیر حیات نیست چرا عباس میلانی رهانه میکنه این بازی سخیف و ارزون رو اصلا استنفورد کرده به گنگایش تبدیل کرده به گنگای شادمانی چرا الان داره این کارو میکنه اون چه که با فهم من اینه عباس میلانی یک خط و مرز مشخص با چپ و اون چه که چپ رادیکال میدونه داره درست و غلطشم اصلا من کار ندارم الان میخوام وارد این قضیه بشم شاملو رو نمادی میدونه از کسی که تعلق داره به خانواده چپ یعنی چپ زنی هم هست این شاملو زنی به یک عبارت موضوعات دیگه هم که من دفعه قبلم خدمت شما گفتم آقای ببانی واقعا اینا مثلا سر دونه آرام ترجمه دونه آرام که آقا این همین الان ترجمه احمد شاملو از دونه آرام 1395 تو کتاب خونه منه 
پشت جلد کتابم هست یک میلیون تومن یعنی خیلی بالا گرونه اون چه که من الان دارم سال 95 یعنی ده سال قبل چارده جلد چارده چاپ خورده الانم در بازار نایاب من نیست همون گونه که در مورد مثلا حافظ شاملو میشه اینو گفت این شاید تنها بحث نمیخوام بکنم که حافظ شاملوی حافظ شاملو ایراد نداره و و و اصلا وارد این مقوله نمیخوام بشم حافظ شاملو شاید تنها نسخه که بیشتر به اعتبار نام احمد شاملو میخره اون کتاب رو با اینکه مقدمه رو توش در آوردن آقای دکتر گرامی دکتر رفع آفات نباتات شما که میگین نمیدونم کتاب کوچه اینجوریه کتاب کوچه اصلا هاش آقا 14 جلد بیشتر نشده اینا شما که اصلا تخصص تو اصلاح نبات و دکترای ژنتیک علوم گیاهی و تمام تولیداتتون تو این زمینه بوده وارد این بازی چرا شدین عباس میلانی شما رو وارد یه بازی کرده شریک جرم درست کرده شریک جرم در شاملوزنی بعد هم من آقای, آقای در واقع گرامی در همین کتاب من اون نوبتی که با شما صحبت کردم کتاب هنو دستم نرسید و کتاب رو دارم که از ایران برام ارسال شده دارم کتاب رو اونجا در مصاحبه با عباس میلانی میگه که من اینو برای کپی گرفتم برای 26 نفر فرستادم برای 26 نفر اینو من فرستادم بعد این 26 نفر رو نظریاتشون رو من اونجا به قول معروف گنجوندم در کتاب بعد اون موقع 26 نفر کیا بودن بریم ببینیم این 26 نفر کیا بودن دکتر صدرالدین الهی که نیست دکتر احمد کریمی حکا یه سری مال ایران هن. یه سری مال در واقع خارج کشور بعد شما مشخص نیست که این 26 نفر همه کتابو دادن اونا تایید کردن این کتابو خوندن چی گفتن مثلا دکتر احمد کریمی حکا تایید کرده که اینکه شما میگین احمد شاملو در تهران دنیا نوده چاخان گفته احمد شاملو تو رش دنیا اومده این هم در واقع تو همون موضوع میگنجه دکتر گلوگیا دکتر گرامی برای ارتکاب شنی خود شریک جرمم داره میسازه کتابم از نظر فرم و صفحه و کاغت بسیار ناصر خسروی در حد بسیار پایینیه بعدم اون اولش میدونید که چی نوشته نوشته که با امتنان قلبی از 26 تن اون 26 تن با امتنان قلبی از دکتر صدرالدین الهی که مثلا 4 سال پیش فوت شدن و و و و و آقا میره شبیه چی میمونه شبیه میمونه من یه متنی در مورد انقلاب مشروطیت بنویسم بگم با امتنان قلبی از ستارخان و باقرخان که همزمان پدرم بودن یا جد بنده با اونها مثلا توی مهد کودک میرفتن تو تبریز پشت میز میشستن آقا کتاب سازیه آدمی که به گل و گیا علاقه من باشه و متخصص در این زمینه حتما باید آبپاش و فوارم برای کتاب سازیش معیار کنه دکتر احمد دکتر برنامه گرامی چه کاری را انجام داده نام کتاب احمد چامرو هم که درست آورده روی صفحه و شما نمایش دارین میدین با همین نیت صورت گرفته آقای گرامی آقای میلانی بله بعضی نام ها هستن که فوش دادن به اونها ناسزاگویی به اونها هم میتونه موجب فروش کتاب بشه و احمد چامرو چنین نامیه آقا ببخشید ما خارج از وقتمون هم 
نه من تعمدن این کار کردم برای اینکه که نامردیه یعنی تو ورداری بنویسی که احمد شاملو پررنگ بعد به درپس آینه یعنی تو نمیدونی که این میخواد از احمد شاملو تعریف کنه میخواد لغت بزنه هنو معلوم نیست آقا نشون کتاب همین کتاب گلوگی آقا من اینو دارم اینجا بذارید به شما بگم این کتاب یه لحظه اجازه بدید که بگم من برای یه چیزم سندش رو ارائه بدم این کتابیه که من حروم کردم و این کتاب گلوگی ها در هزار سال شعر فارسی گلوگی ها در هزار سال شعر فارسی کتابو اولین صفحش نوشته که آره این چون رنگیه معلوم نمیکنه هم حالا اینو میخوام اینو به شما بگم نوشته که کتاب نوشته به پیشگاه علامه علی اکبر ده خدا این کتاب هزار سال گلگی و فارسی رو تقدیم علی اکبر ده خدا کرده خب بعد این, آد... این یعنی این کسی که در حقیقت است من رفتم خوب خیلی در مورد ایشون خب آقا این اه... کتاب گل و گیاب علامه ده خدا اصلا چه ربطی به علامه ده خدا داره شما که مشاور گل و گیا در دانشنامه ایرانی کام هستین هر چه گل و گیا در دیوان حافظ بوده جمع کرده تو این کتاب کتاب من خوندم شرح و معانی ابیات مربوط به گل و گیا در دیوان حافظ رو بعد اوردن در این کتاب من برایشون آرزوی طول عمر میکنم 82 سالشون هستن ولی مهمترین مسئولیتی که میشه به ایشون داد مسئولیت سازمان پارکا و فضای سبز و یعنمل ریاست پارک شهر باید باشه آقا ایشون در رزومه شده ویراستار من ویراستاریشون رو پی میگم اما ویراستار کجا بودن در همون بیاگرافیشون اومده که در دو انجمن علمی شیمی قلات و بیماری های گیاهی در دیویس کالیفرنیا ویراستاری در واقع گیاهشناسی بودن بعد در اون کتاب هم هست مثلا گل سرخ یا گل همراه یا گل خمری رو یه بند کاغذ تو این گرونی و کمیابی کاغذ مصرف کردن که بگن چنار از رده سوزنی برگان است این شمشادی که مثلا قامت یار بهش تشبیه شده در رده کدوم یکی از این شمشاد هاست یعنی کاری که کردن مثلا یکی از بیتایش هست لب چو برگ گلی که تر باشد برگ آن گل پر از شکر باشد میگه اینجور منظور گل روزه و گل سرخه که اشارت به رخسار لطیف یار داره که این شبیه این سهل چهار رو پهلوی سابق بود که یه سری دست فروش مرغ عشق می آوردن که از توی قفس والا حافظ جدا میکرد آقا شما توی یه رفتیم توی یه بازی سخیف مدیر استنفورد تو شامبوزنی شریک شدیم تلاش کردید شریک جون پیدا کردیم حالا هم که نوید داریم میدین که جلد دوم این کتاب رو مخوام در بیاریم راجع محل تولد و کوچه پس کوچه های مثلا رشت و تهرون و داستان زندان رفتنش در واقع صحبت بکنم اونی. به یک معنا استنفورد تبدیل به یه بونگای شادمانی شده و دکتر بهرام گرامی این وسط در واقع این گوشت قربونی توی این پروژه و شما اینو متوجه نیستین آقای میلانی و آقای دکتر گرامی گرامی شما متوجه نیستین شما در یک شاملوزنی و در یک اتحاد نانوشته با کسانی که سنگ قبر شاعر رو تحمل نمی کنن رفتیم واسه این همشونگی کردیم با اونا 
بذار یه چیزی یه چیزی یادم افتاد اصلا مهم بود برای اینکه این حرفایی که زدی تو این آشفته بازار نمیدونم جهان و نمیدونم الان کنفرانس نمیدونم اقلیمی هست کاپ 28 در دوبه و همه سران جهان در اونجا شرکت کردن جنگ غزه جنگ اسرائیل امروز دوباره جنگ آغاز شد دوباره اسرائیلیا حمله کردن و آمریکا هم داره تقلا میکنه آقای بلینکن رفته گفته آقا درسته همه حرفایی که شما میزنین اینا نامردن اینا زشتن اینا پلیدن اما مردم بیگناه این وسط گناه نکردن که گیر شما افتدن و معتقدن که یک جریان دست راستی که در همین دولت آقای نتانیاهو شریکن و اعتلاف کردن اونا هستن که تهدید میکنن نتانیاهو رو و میگن که اگر که جنگ نکنی ما از اعتلاف میریم بیرون تو هم دولتت میریزه و حالا باید برید دادگستری و پرونده ها دستگی میشه خب تو این شرایط مردم فشار میارن این اینطوری اون اونطوری حالا استنفورد این وسط این حرفوار میزه ولی میخوایم بپرسیم نگاه شما رو به این داستان اصفبار اسرائیل و قزه و فرجام این جنگ رو چجوری میبینی؟ آقا ما بسی که خداحافظی کردیم و رفت نه نه آقا این خیلی مهمه این نمیشه که آدم امروز تو این لحظه بیاد و راجب این حرف نزنه که مثل که رفته باشین مکه و به قول معروف نه نه این بذار بگم این مثل از این مثال هایی مثل مال خودت بزنه این میگی کشتین من فرام مثل که رفته باشین مکه نری تواف خانه خدا خب هر جهت قبول نیست باشه من, من, باشه من فقط چون که عادت به بلندگویی و درازگویی ندارم نه مهم نیست ما این حالا تیکه میکنیم نگرانم رو ببینند رو هم میکنم ببینید این هم برای من البته ببینید من فکر میکنم چند تا قلم رو رو باید خون این وسط که این هم در ارتباط با راه حل ها و هم این بنبستی که الان درش قرار گرفتیم یک سمت حماس یک بحث واکنش اسرائیل کاری که حماس کرد سخت غیر انسانی بود و برخورد اسرائیل هم انسانی نبود راسترین حکومت در تاریخ اسرائیل الان سر کاره حماس هم به عنوان بنیادی ترین ایدئولوژی جنبش اسلامی سر کاره این نوع تبلیغ در حقیقت واقعیت رو به ماهاق میبره و واقعیت رو میپوشونه حمله نظامی و تروریستی حماس به جنوب اسرائیل یعنی آغاز این ماجرا جنگ غزه و بعد اشغال نظامی اون تیکه توسط اسرائیل همه کنشگران سیاسی به هر حال در موردش صحبت کردن کنشگران من کنشگران اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستن یه مخرختاد بزرگ بود ببینید مسئله فلسطین آقای بهبانی و بینندگان عزیز با فهم من مسئله قفل شده راحل کتا مدت نداره ببینید تو برخی از این فیلم های هالیوودی آیه ببانیم ببینیم دیگه ماشین حمل کودکان مدرسه ای رو مثلا یه گروگان میگیرن تا پایان فیلم مذاکره و راکار جستجو میشه همون اول مثلا نمیرن که بزنن این 
اتوبوس و زرد رنگو بردارن با دینامیت منفجر کنن خب معلومه بچه و ماشین و راننده و بعد گروگانگیرا همینم بالا این نمونه در واقع رفتار پوتینیه ما یه نمونه موفق گروگانگیری در روسیه نداریم همه رو پوتین میده پودر میکنن هیچ وقت روبایندگان در روسیه موفق نشدن خبرشو هم میپوشون روباینده و روبوده شده و بچه و مدرسه و کل بیمارستان رو در حقیقت میفرسن رو هماس نماینده فلسطین نیست من تونتون اینا رو میگم خدمتون هماس نماینده فلسطین نیست هماس یک جنبش نیست هماس یک جریان تروریستیه هماس نماد مقاومت و جنبش فلسطین نیست هماس آگاهانه با برنامه ریزی. و پشتیبانی جریانات دیگر اسلامی مثل حزب الله و جمهوری اسلامی و اونا اون ماجرا رو در هفته اکتبر به اصطلاح چیز کرد کسانی که اون مسئله رو کردن رهبرانش در لاکچری ترین هتل های قطر و ترکیه لونه کردن به سادگی هم منحدم نمیشن آقا هماس هم اونجا با فهم من از بین رفتنی نیست نفوذ سیاسی که در حقیقت و بهش نفوذ ایدئولوژیک شیعی تو این جنگ ابین نمیره اون چه که این وسط داره اتفاق میفته مردم غیر نظامی بیگنا از هر دو سو دارن نابود میشن ببیش الان از جانب ارتش اسرائیل هیچ رایی هم وجود نداره ببینید همین الان گروگان که کارش گفتین گروگان که کارش به فرجام برسه که الان شما گفتین رسیده دیگه چیزی برای معامله باقی نمیمونه شما توی معامله باید جنس بذاری رومیز جنسی که هماس کدشون رومیز گروگان هاست این وقتی نباشه یعنی بقیه هم میزنیم بعد این مسئله اصلا بسیار بسیار ریشه تر از این موضوعاته که ما فکر کنیم که آقا دو دولت هم اونجا معلومه ما این کنوانسیون های جهانی و بینرمللی و آنچه که سازمان های جهانی مطرح کردن در ارتباط با تشکیل دو دولت دو کشور و و و اینها هیچ کدوم راهکار نهایی ماجرا نیست شما توی یه منطقهی دارین زندگی میکنین یه حکومت رو گذاشتین سر کار سپردین اون قذر رو به هماس خب این هماس مدرسه داره بچه ها میرن مدرسه اون معلمه که در واقع میره سر کلاس درس میده که سمفونی نوه بتوون به این بچه ها درس نمیده یا از میشل فوکو برای اینا نمیگه که از زدیت با اسرائیل از یهودی ستیزی و و و و به دلایل مختلف نوی کین در حقیقت اونجا کاشته میشه نوی کین رشد و نموف میکنه اونجا که با زدن و جمع کردن اینا از بین نمیره همونطوری که قبلا هم نرفته یه تاریخ ما داریم مقابله می سال 2006 اسرائیل لبنان رو بمبارون کرد تا حزب الله رو عبین ببره حزب الله به شدت ضعیف شد ولی عبین نرفت حماس هم از بین نمیره ضعیف میشه ولی عبین نمیره برای که اونجا ماجراش چیز دیگه است همین آقای حسن نصرالله بعد کشته شدن عباس موسوی توسط اسرائیلی‌ها یعنی رهبر حزب الله حسن نصرالله شد رهبر دیگه خیلی هم به حزب الله نزدیک شد هزبالله نه تنها از بین نره بعدن اومد چارده نفر رو تو کابینه دولت در واقع چارده کرسی در کابینه به دست آورد 
الان بالاترین موشک ها با برد بسیار بالا و قدرتمند داره که همه از جمهوری اسلامی داره میگیره اون چیزی که الان تو این صحنه این ما صحبت از صلح پایداره آقا صلح پایدار اساسا ناممکن امکان پذیر نیست ما میتونیم آرزوی بخشی بعضی اوقات ما آرزو میکنیم آرزوهامون رو بیان میکنیم آرزوی ایجاد دو تا کشور مستقل فلسطینی اسرائیلی در کنار هم میتواند راهحلی باشد برای اون چیزی که الان تو این کش و کش داره صحبت من سر اینه از دو طرف دارم میگم بسیاری از دوستان چپ بسیاری از دوستانی که یه نوع در واقع احساس میشه یه نوع زدیت ژنتیک گونه با مسئله اسرائیل بده کردن ببینید حتی توی تفسیر این اخبار ما دوچار مشکل هستیم طرف برمیداره روی خرابه ها یه دونه بچه رو میذاره یه دونه عروسک گرفته رستش رو خرابه ها و شروع میکنه فوش خار و مادر و بده و فلان اینو دن به دیگران هم فوش میده که چرا شما از این مثلا اینو نمیبینید آقا ما این تصویر رو باید ببینید حتما اون کودکی که عروسک گرفت دستش رو خراب و خونش خراب شده رو باید دید اما نمیشه اون زیر بیمارستانه که تونل هفت کردن اونو ما بذاریم کنار اونو نبینیم این تصویر کامل نیست اگه ما یه بخشیشو ببینیم یه بخشیشو نبینیم ما فیلمو که نمیتونیم من نیمه ببینیم که فقط فیلمای اکران شده های خودمون رو نبینیم که دست بردن توش و اونو بتونیم تکثیر بکنیم این مرتب تکثیر تصویر کودک با اسباب بازی روی خرابه در قزه واقعیه و یه جور زخم وجدان رو همه در حقیقت انسانهایی که به برابری فکر میکنن اما تونل زیر زیر زمین و اون حفر تونل هم باید ببینیم نمیتونیم اون اکثر رو نذاریم یا بالعکس اونو بذاریم اینو نذاریم خبر رو ما مبیشه اینجوری داریم یعنی وقتی خبر رو ما... این که خبر رو چه کسی میده همراش تفسیر خبر هم به خورد ما میده اونجا آقا قفل شده یه جوری قفل شده این دو دولت دو, دو کشوری که میگیم آقا در کنار هم دیگه دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی در کنار همدیگه دارن زندگی مستقیماً داشته باشن آقا هر دولتی اونجا تشکیل بشه به دلیل همسایگی با اسرائیل و و و این دو دولت مطلقاً شرایط برابر نخواهند داشت به هزار دلیل این قفل شدگی میتونه با این دو کشور دو مستقل فلسطینی در کنار هم دیگه کمی کاهش بده ولی راه حل نهایی نیست 75 سال حل نشده اونجا قفل شده است نمیشه اسرائیل ریخت تو دریا نمیشه حماس و اینا رو اونجا جارو کرد اونجا رو بلکور بمبارون کرد اصلا شدنی نیست این جنگ تا اینجای کار آقای ببانی این جنگ تا اینجای کار پیروز نداشته اما اگه بخوام یه سری کسانی رو که پیروزی نسبی داشتن در رأسش ولادیمیر پوتین بود با یه فاصله علی خامنه‌ای ببینید اسرائیل قبل از این ماجرا قبل این داستان حماس اینا اصلا حماس رو این الان آدم حساب نمی‌کرد اصلا مذاکره کنه آقا این آزاد کن این آزاد کن خود این قضیه تو خود اسرائیل الان ماجرا شده تو خود اسرائیل الان ماجرا شده یعنی بی تردید بعد از پایان این جنگ آقای نتانیاهو کله پا خواهند شد اگر محاکمه نشه به دادگاه کشیده نشه خیلی فراتر از اینه گفتم اونجا یه موضوعات 
ریشه‌ای وجود داره مثلا آموزش پرورش کودکان نابرابری فقر و و و در اون منطقه غزه شما بگیرید بعد این اتفاقاتی که این آتش بیار معرکه‌ای که در حقیقت جمهوری اسلامی داره رو نیروهای نیابتیش عمل میکنه من برنامه پیشینم خدمت شما گفتم آقا این که این دوستانی نگران این هستن که آقا جنگ علیه ایران آقا جنگ به گسترش پیدا میکنه به ایران آقا جنگ به ایران گسترش نخواهد کرد با کاهم من لابد ببخشید رو هم برای همچین مواقعی گذاشتن دیگه اگر اشتباه کردم بعد هم ببخشید آقا نمیافته برای اینکه جمهوری اسلامی بیش از هر چیز به منافع خودش و حفظ خودش فکر میکنه 80 میلیون یک جامعه ای ما داریم یه طرفش ترکیه از ترکمنستان کشورهای منطقه خلیج فارس هستن عراق از این طرف آذربایجان و و و یه جا آقا اینا توی غزه موندن کل قضا اندازه نصف کرج هم نمیشه تو افغانستان رو با اون کوه و نمیدونم بوز کوهی و فلان اینا قسم نگاه چیز نیستم نگاه تغییرآمیز بخوام بکنم و آقا موندن تو سوریه اون قدیم موندن این آقای حافظ اسد الان خودش میخواد به بشار اسد معذرت میخوام آقای بشار اسد وقتی میخواد بره الان به سنتروم دمش حتما باید پاسپورت بگیره بره اصلا کش... از کشور نید آقا موندن اونجا نمیتونن یکش اینا هم جمهوری اسلامی میدونه هم فرد برای چی دارن با اینا لاس میزنن برای این چی اینو آزاد کنیم اونو ایزاد کنیم سیاست چماق و تعبیر با جمهوری اسلامی آخوند میدونه آقا اینجوری نیستش که ما کنیم یه موش آخونده و یه پیشو آقا این حکومت 45 سال سر کاره تو این 45 سال کاد سازی کرده، نیرو ساخته، مشاور داره و و و همه این کارا رو داره انجام میده. خودش بهتر از هر کسی میدونه که خطر از بین رفتن به اون معنا براش وجود نداره. هر جا خطر جدی بشه این رهبر معظم هوا رو میکشه رو کلش، نرمش قهرمانانه اون زیر انجام میده. جام زهرم هم اون زیر میکشه که حلال حرام بشه کسی متوجه نشه. ممنون. اما فقط من یه اشکال تو فرمایش شما نظر خودم دم اونم مقایسه حزب الله و اینکه کابینه داره و نداره اونا شرایطشون کاملا متفاوته با داستان حماس و غزه و این حرفا لبنان یک من اونو از این بابت گفتم آقای ببانی شاید من بعد این رو منتقل کردم خواستم بگم که این ماجرا حل ناشده است تو اون منطقه حتی مثال آوردم نخواستم مقایسه بین حماس و حزب الله رو کرده باشم گفتم تو سال 2006 که اسرائیل رفت لبنان رو میدونیم بمبارون کرد که بمبارون خیلی بدی کرد دیگه حزب الله تقریبا رفت از تا مرز فروپاشی رفتش دیگه ولی حزب الله باقی موند نه تنها اون دوران خیلی ضعیف شد بعدتر همینجور دوباره اینا قدرت گرفتن تا جایی که میگم حتی اومدن قهرمانه بابا یه روزگاری بعد از اون قهرمان شد اینجا بله. شد ولی الان اون موقعیت رو دوباره از دست داره میده هزبالله بله. بله. اون موقعیت بله. رو که به دست ارده بود دیگه نداره منطقه در شرف به نظر من تغییر بنیادیه یه تغییراتی یقینا بایستی که صورت بگیره آقا بسیار ممنون ولی ما منتظر شما خواهیم بود تا پیش از غروب سال دوباره طلوع شما رو داشته باشیم توی برنامه ها بسیار ممنون و متشکر مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر از سمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو 
گفتگوی دیگه ممنون از شما آقای حسن با ها شنیدیم فرمایشات آقای مهدی اصلانی نازنین رو امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه ها مورد توجه شما هست مهر کنید سایت میهن رو به دوستان معرفی کن و تا بتونن همه بخش ها رو ببینن دیگه از آخرین اخبار مقالات یادداشتهای روزانه آرشیف و همه مسائلی که رو سایت میهن وجود داره از شما نازنینان هم سپاسگزارم برای شما خوبان نیز مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد برسون باشه ممنون